0: Hallo und herzlich willkommen zum 3-6-Podcast aus dem nebeligen Wien.
1: Ich bin der Markus.
2: Ich bin die Natascha. Ich bin die Eva.
0: Ich bin der Harald. Und heute hört ihr die erste Folge unseres Actual Plays, nachdem wir in der letzten Folge über die Charakterschaffung von City of Mist geredet haben.
1: Bevor wir starten, möchte ich noch zwei, drei Sachen zu den Regeln erklären. Grundsätzlich ist ja City of Mist eine Art äh, PBDA-Spiel, zumindest basiert es darauf. Ähm, demnach gibt es auch Moves, also Spielzüge. Die Spielzüge sind soweit so einfach, ihr habt sie euch vor euch. Ähm, ich glaube, größtenteils selbsterklärend. Convince, jemanden überzeugen, change the game ist so ein bisschen dieses, wir erschaffen einen Vorteil aus Fate ähm, oder machen ein Manöver. Face Danger, kennt man auch aus ganz vielen Spielen, also ist dieses Gefahr trotzen. Go toe to toe und hit with all you've got, vielleicht kurz den Unterschied dazu. Go toe to toe ist sozusagen, wenn man Auge in Auge mit jemandem steht und einen Kampf macht äh, oder eine Auseinandersetzung macht, während dem Hit with all you've got wirklich so dieser Schlag ist, wo du jemanden ausnocken oder wirklich äh, ja, gut treffen willst. Das ist so eine einmalige Geschichte rund dem to to so ein länger dauernder Konflikt ist. Investigate ist relativ klar. Sneak Around, glaube ich, erklärt sich auch von selber, das ist der Schleichi-Move. Und Take a Risk, was ist der Unterschied zwischen Face Danger und Take a Risk? Das ist auch noch interessant. Also Face Danger ist eigentlich so eine Art... Verteidigungsreaktionsmove, während dem Take a Risk ist, wenn du aktiv dich in Gefahr begibst. Ja. Ähm, dann gibt es auf der anderen Seite von dem Handout, das ich euch gegeben habe, die äh, so Spezialspielzüge. Ähm, sind auch nicht ganz alle drauf, aber die wichtigsten. Äh, und ich möchte auf äh, die, den Flashback hinweisen. Und auf Stop Holding Back, weil das könnte während des Spiels relevant sein. Flashback bedeutet, ihr dürft einmal pro Sitzung, also einmal in unserem Spiel halt definitiv nur einmal, einen Flashback erzählen, um zu erklären, wie ihr euch auf das, was jetzt gerade passiert, vorbereitet habt zum Beispiel. Ja, das ist diese Preparedness-Geschichte, die wir aus anderen Spielen auch schon kennen oder ein Detail aus eurer Hintergrundgeschichte erzählen, die jetzt gerade im Spiel relevant wird und so weiter. Das ist nicht Regel, also schon, es ist eine Regel, aber man muss nicht dafür würfeln.
2: Ist das aus der Hintergrundgeschichte der, des Logos oder des Mythos?
1: Des Charakters. Beides. Ja, geht beides. Okay. Und dann gibt es den Move Stop Holding Back. Ja, und das ist so die Verzweiflungstat. Ähm, also da ist, wenn du wirklich über, über, übermenschlich äh, etwas machen möchtest, dann kannst du Stop Holding Mac machen. Wenn es blöd laufst, kannst kannst du dann alle deine äh, Power-Tags verbrennen äh, und die sind dann halt längere Zeit nicht mehr benutzbar oder so ähnlich. Also es ist wirklich eine Verzweiflungstat. Dafür kannst du dann etwas machen, was wirklich, mehr oder weniger kannst du sagen, so geht das jetzt, ja aber wenn ihr durchlest, dann seht ihr, das sind relativ hohe Kosten dabei. Und dann gibt es noch einen Move, mit dem wir dann später anfangen werden und das ist der Anfangsmonolog. Also jemand von euch kann sich dann freiwillig melden, um den typischen Voice-Over-Monolog am Anfang eines Film-Noir zu erzählen. Es war ein dunkler Tag in der <lacht> Krankenstation und so. Und dann Starten wir los. Ähm, was ich auch noch nicht erklärt habe, ist, äh, wie man und warum man möglicherweise Power Tags verbrennen möchte. Äh, vorab erklärt, äh, es gibt so ein kleines Flämmchen neben dem Power -Tags, das kann man markieren und dann ist dieser Power Tag so lange nicht mehr nutzbar, bis du ihn quasi repariert hast und das machst du zum Beispiel in der Downtime, das heißt in dieser Sitzung wird es wahrscheinlich nicht mehr passieren, da brauchst du wirklich Zeit dafür. Dafür kannst du dir einen automatischen Erfolg erkaufen damit. Ähm, regeltechnisch ist es dann so, du tust so, als hättest du eine 7 gewürfelt und eine Power von 3, damit hast du eine 10 und einen vollen Erfolg, ähm, kriegst das, was du willst. Damit, äh, da, dafür verbrennst du halt einen Power Tag und will heißen, den kannst du danach nicht mehr benutzen und ich habe nachgelesen, Weakness-Tags kann man nicht verbrennen.
0: Moment. das Verbrennen eines Tags bringt immer plus drei?
1: Äh, nein, das Verbrennen bringt einen automatischen Erfolg und regeltechnisch ist es so, als hättest du sieben gewürfelt und plus drei Power, weil du könntest ja auch noch plus minus von anderen Dingen kriegen ähm, und dann... Regeltechnischer Würfelwurf ist 7 und dann regeltechnische Power ist 3. Manche äh, Spielzüge beziehen sich nämlich auf die Power, die du hast.
0: Ja, weil mir ist schon aufgefallen, es gibt dann auch, wenn man den Charakter steigert, Sachen, die bei 12 plus auslösen. Das heißt, äh, wenn ich nicht zusätzliche Boni noch durch irgendwas kriege, dann bringt mich das Verbrennen eines Powertechs nicht auf 12.
1: Richtig, das ist Absicht, ja. Genau. Ja das waren die Regeln, die ich noch gerne erklären wollte, bevor es losgeht. Gibt es dazu irgendwelche Fragen?
2: Sagst du dann, wann oder ist es unsere, unsere Entscheidung, dass wir sagen, so, ich will jetzt das abfackeln?
1: Das ist eure Entscheidung, ja. Das Einzige, wo ich das sage, es gibt auch Konsequenzen aus Moves, was heißt, äh, verbrenne den Power Tag und dann äh, bringt es euch halt nichts, sondern nur Nachteile. Also es kann halt auch sein, dass ihr irgendetwas dass irgendetwas sehr schlecht läuft. Und die Konsequenz daraus ist, dass ihr halt irgendeine Fähigkeit, die ihr habt, nicht mehr benutzen könnt. Okay? Good. Yes. Make a hard choice and finally some answers ist vielleicht noch interessant. Immer dann, wenn ihr die Chance hättet, die Antwort zu einer eurer Fragen auf euren Mythoskärtchen herauszufinden oder einen Schritt weiterzukommen und ihr lasst diese Gelegenheit verstreichen, dann gibt es quasi einen negativen Erfahrungspunkt. Ja, das nennt sich Fade. Ähm, und das wird in dem äh, Make-A-Hard-Choice abge ähm, abgehandelt. Und ähnlich ist es bei, bei Logos. Wenn eure Identität, das wir was ihr als Identität aufgeschrieben habt, dieser Satz, dieser Glaubenssatz eigentlich von euch fordern würde im Kontext der Handlung, dass ihr etwas macht und ihr macht das nicht oder das Gegenteil davon, dann kreuzt ihr einen Punkt Crack an. Und wenn Fades, das sind drei Punkte, Fade oder Crack voll äh, sind, dann ähm, ist quasi dieser Mythos oder dieses Logos kaputt und verwandelt sich ins Gegenteil.
2: Und da kreuzt man dann da oben die das Symbol an oder was? Ja. Yep. Also die Maske und
3: diesen, diesen Blitz, nein, nein, oder? Das da unten. Ja eh, aber da steht ja dann. Wenn du was dagegen tust, dieses crack und wenn du was dafür tust, ist es Attention. Und
1: Attention kriegst du, wenn du Weakness Tags nutzt. Okay.
3: Mhm. Und Flipside ist tatsächlich die Rückseite.
1: Nee. Okay. Okay, aber da kommen wir dazu, glaube ich, im Spiel, wenn wir dazu kommen. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine kurze, kurze Charaktervorstellung, ähm, damit wir nochmal reinkommen, was macht den Charakter aus. Ihr müsst jetzt nicht alles runterbeten, was der Charakter kann oder nicht kann, aber kurz Name, Beruf, Mythos und die wichtigsten Punkte. Wer möchte anfangen?
2: Soll ich anfangen? Okay. Ähm, mein Charakter ist Angelika oder Angie Santos, basiert auf dem Mythos Schneewittchen und ich bin Anästhesistin in einem Krankenhaus. Das heißt, ich habe ganz regulär Medizin studiert und arbeite jetzt ähm, in diesem Krankenhaus. Mein Ziel ist es, dass ich Abteilungsleiterin werde. Äh, ich bin immun gegen Gift. Und äh, generell halte ich relativ viel aus und ich habe auch noch die Fähigkeiten, dass Leute mich positiv wahrnehmen. Also ich, ich beeinflusse die Wahrnehmung der Leute, was mich betrifft und ähm, die Leute tun generell einiges, um äh, mein Wohlwollen zu bekommen sozusagen. Mhm.
3: Gut, aus dem medizinischen Kontext ich bin Helena Lokis dort hier ähm, der Mythos ist Hel, die Göttin der Unterwelt in meinem mundanen Beruf bin ich Palliativmedizinerin ähm, eine meiner Eigenheiten ist, dass ich einfach meine Präsenz extrem beruhigend auf Leute wirkt, wie wenn sie quasi heimgekommen werden ab hier ist nichts mehr notwendig alles ist gut was natürlich in der Palliative Medizin ideal ist und ähm, ich habe auch gute Skills im Modell, das Thema Schmerzmittel. Ähm, das andere ist, dass es mir wahnsinnig wichtig ist, das Leben und den Tod voll auszukosten, weil wie gesagt, jede Facette äh, unseres menschlichen Seins ist es das wert, dass man sich ihr zuwendet. Ähm, ansonsten von meinen My Mythen äh, ist das die Fähigkeit zur Gestaltwandlung was auch das Risiko für mich birgt, dass ich einfach nicht mehr wirklich, wer bin ich wirklich, weil ich einfach so wandelbar bin. Und ich bin in der Lage, mit mit den Geistern Verstorbener zu sprechen, solange ich irgendwas von ihnen habe.
0: Ja, mein Charakter ist äh, Justine Goddard. Ähm, ihr Mythos ist äh, Dike, die Göttin der Gerechtigkeit. Und ihr Logos ist eine Medizinstudentin und Demonstrantin. Das heißt also, Sie ist in der Friday for Future-Bewegung aktiv und ähm, hat da auch ein recht prägendes Erlebnis gehabt, dass sie mit wenig Toleranz auf Leute blicken lässt, die nicht eingreifen und nicht das Richtige tun, sondern einfach wegschauen. Und dementsprechend sind ihre Mythosfähigkeiten auch ein Sinn für Gerechtigkeit. Das heißt, sie kann Wahrheit und Gerechtigkeit recht unfehlbar erkennen. Und andere Leute glauben ihr das auch, wenn sie das sagt. Wobei blinder Glaube, also Leute, die gar nicht mehr hinterfragen, was sie tun, sondern einfach nur tun, was man ihnen sagt, etwas sind, das für sie sehr, sehr schwer zu lesen ist. Und auf der anderen Seite ist sie recht unaufhaltsam. Also es passiert selten das Schlimmste ihr. Und genauso wie Gerechtigkeit kann am Ende des Tages ähm dass die nur sehr bedingt aufgehalten werden, was mit sich bringt, dass sie so eine gewisse Form von todesverachtender Einstellung gegenüber dem Leben hat und dies vielleicht nicht immer ganz gerechtfertigt.
1: Hm. Wer mag noch einen Ton zu einem Gruppenkonzept sagen? Was hat euch denn so zusammengebracht und warum seid ihr da als Ermittlerinnen in der Stadt unterwegs?
3: Wir können im Prinzip einfach nicht wegschauen, wenn es Fälle gibt, die irgendwie seltsam und ungeklärt sind, weil wir einfach jeder aus unseren unterschiedlichen Richtungen das dringende Bedürfnis haben, solche Ungereimheiten, Ungerechtigkeiten oder unklaren Übergriffe aufzuklären. Wir sind verbunden über unser Medizin, unsere Medizin-Connection und das ist quasi auch das, was wir besonders gut mit einbringen, wenn wir uns um Fälle kümmern, die über den Rettungsfunk oder über die Gerichtsmedizin oder unser untrügliches Gefühl für, da ist irgendwas faul, äh, an uns herangetragen werden. Ein bisschen Schwierigkeiten haben wir, dass die Regeln unserer Gesellschaft mitunter einfach dem höheren Ziel im Weg stehen, aber auf solche Kleinigkeiten kann man keine Rücksicht nehmen.
0: Wir sind also klassisch chaotisch gut.
1: Alles klar. Ja, schon, ja. Gut, dann, wenn soweit alles klar ist bei euch, würden wir dann langsam aber sicher in die Geschichte einsteigen. Ich will zwei, drei Sätze sagen, möchte sich schon jemand freiwillig melden, um dann direkt mit dem Anfangsmonolog Voiceover zu beginnen, aus Sicht eures Charakters?
0: Was soll denn dieses Voiceover tun?
1: Das soll einfach ähm, stimmungsmäßig sagen, wo du dich gerade befindest was das für ein Tag ist.
0: Das macht nur einer von uns? Das, oder macht,
1: nur, das macht nur einer, ja. Das kann man ja abwechselnd machen. Wenn wir mehrmals spielen würden. was <lacht> nicht der Fall ist.
2: Das klingt so, als würdest du das wollen.
1: Nö. Also,
0: wenn sonst sich niemand findet, dann kann ich schon probieren. Am Moment habe ich noch wenig Idee, was das sein soll.
1: Ja, also... Ich würde eben sagen, ich, ich mache so ein bisschen eine Einleitung, um die Szenerie klarzumachen und dann ähm, kann einfach jemand von euch sagen, wie, was gerade für ein Text im Kopf von dem Charakter abgeht. Mach mal Opening und dann schon mal weiter. Genau. Es ist ein später Oktober, kühl und neblig in der Stadt, so wie oft der Nebel herrscht in dieser Stadt. Es ist dunkel geworden, die Nächte sind länger die Tage sind kürzer, Nebel legt sich mehr als sonst auch schon über die Straßen der Stadt. Und in St. Marys Krankenhaus ist der übliche Trubel. Patienten, die sich darüber aufregen, dass sie mit zu vielen anderen Leuten im Zimmer liegen. Die Notaufnahme, wie immer, gerammelt voll von Patienten, die wahrscheinlich keine Krankenversicherung haben. Rettungswagen fahren ein und aus. Und auch in der Palliativmedizin ist einiges los, denn gestorben wird immer.
3: Besonders okay. gerne im Oktober.
1: Hm. Irgendjemand von euch befindet sich in diesem Krankenhaus und denkt.
3: Helena steht vor der Kaffeemaschine mit einer großen Tasse dampfenden Kaffee in der Hand und blickt in diese Tasse, wie wenn sie irgendwas suchen würde drin. Aber in Wirklichkeit sucht sie in sich. Es ist gerade vorhin einer von den Patienten, der schon relativ lang auf der Station gelegen ist, ganz friedlich eingeschlafen. Und eigentlich könnte sie zufrieden sein, weil er ist gut hinübergegangen. Aber irgendwie irgendwas nagt an ihr. Es ist so dieses Gefühl von, es war noch was offen Irgendwas hätte noch sein müssen oder passieren müssen und es ist ihr durch die Finger geschlüpft. Also sie hofft, diese Antwort im Café zu finden. Aber meistens spricht er nicht sinnvoll zu ihr.
1: Ja, und wie üblich obliegt es dir auch dann nachher, wenn alles soweit verbrieft, unterschrieben und abgesegnet ist. Die körperlichen Überreste des Verstorbenen in die entsprechende Aufbewahrung im Keller des Krankenhauses zu bringen. Du schiebst also das Bett äh, mit der Person, über die das Laken komplett gezogen wurde, ähm, in den Lastenaufzug, drückst auf Minus 1, fährst hinunter und triffst in der Leichenhalle wie immer Jasper, der dort seinen Dienst verrichtet. Wie immer hat er seine Kopfhörer oben äh, hat so eine runde Brille auf, ein hippes Bärtchen, ähm, auffällige Tattoos auf den Armen, ist sehr froh, dass er hier unten sehr wenig Leute trifft außer dich, ich mag er ähm, und irgendwann bemerkt er dich dann auch, als du so schon halber mit dem mit der Bare äh, ihn überfahren hast. Ähm, du merkst aber dass er dieses Mal mehr als sonst abgelenkt ist und siehst auch, was seine Aufmerksamkeit bindet. Ähm, auf der anderen Barriere, der fixierten, liegt nämlich eine Leiche, die selbst die abgebrütesten und euch zweimal hinschauen lässt. Sie ist übelst zugerichtet. Der Brustkorb ist komplett offen. Äh, auf den ersten Blick siehst du auch, dass da nicht mehr alles vorhanden ist, was was damals vorhanden hätte sein sollen. Äh, das ist keine saubere chirurgische Aktion gewesen, sagt ihr auch auf den ersten Blick. Es handelt sich um einen jungen Mann. Du würdest sagen, asiatischstämmig. Ja, und Jasper schaut dann auf, schaut dich an, nimmt die Kopfhörer runter und sagt, hey hell.
3: Hey Jasper. Ungewöhnlicher Fall, den du da hast.
1: Fuck, und das ist schon der dritte diese Woche. Echt? Ich weiß nicht, was da los ist, ist in Cross End, aber ich hoffe, entgegen jeglicher Hoffnung, dass die städtische Polizei da mal ein bisschen genauer hinschaut, wenn sie sich überhaupt da hintrauen in dieses
3: Drecksloch. Ich nehme an, die sind alle nur tot bei uns angekommen, oder?
1: Nur tot ist untertrieben, die sind ziemlich tot.
3: Aber ich meine, sie sind in keinem lebensgefährlichen Zustand bei uns eingeliefert worden und dann hinübergegangen. Nein,
1: die waren hinüber vor drei Leichen in drei Nächten.
3: Sind die alle noch da?
1: Ja, meine Neugier. <lacht> er zeigt es auf zwei Schubladen. Mhm.
3: Da habe ich noch Mr. Brown hier ein hübsches Plätzchen in deinem Reich vorübergehend an gedeihen lassen. Zeige auf meine Ware.
1: Ja klar, also nimmt dir dein Clipboard ab oder das, was da dran hängt, schaut sich das an. Ja, ja, lass sie nur kommen. Ich hole mir noch einen Kaffee, willst du auch einen?
3: Ja, da drin zum zehn Kaffee ist stark in mir. Gerne.
1: Ich lasse den runter. Und, und er geht raus. Also vollstes Vertrauen zu dir natürlich.
3: Die erste Gelegenheit, wo er draußen ist, zu dem Cross-End-Toten. Mhm. Ähm, und da ist ja viel von ihm da.
1: Da ist einiges da, ja.
3: Ähm, was mich aber was mich natürlich sofort neugierig macht, weil das wäre natürlich so klassisch ein Fall von Leuten, die hier nicht loslassen können. Der sieht nicht aus, als wäre er friedlich entschlafen. Also ich meine vielleicht hat er geschlafen vorher, das weiß ich nicht, aber deswegen Hand auf die quasi kalte Stirn, mhm. ja auf die Brust kannst du ja nicht, <lacht> ich will nicht in die Brust <lacht> und, und der Versuch zu schauen, ob da was ein Kontakt aufbaubar ist. Mhm.
1: Ja, du versuchst ja etwas herauszufinden, denn nach ist das ein Investigate. -Move. Ja. Und du wirfst zwei bis sechs plus die relevanten Power Tags. Welche wären denn das?
3: Naja, ich mit Geistern sprechen. Mhm. Kann man nur einen verwenden?
1: Nein, oder? so viele maximal du drei ja. Also, es ist eine optionale Regel. Ich wäre auch dafür, dass wir maximal drei machen. Ja.
3: Also, ich denke mal, wir passen bei mir jetzt in nur, was nicht? ich hätte jetzt mal gesagt, das eine ist natürlich eindeutig mit Geist und sprechen, und das andere könnten die medizinischen Kenntnisse sein. Das würde für mich passen oder sonst eben dieses, was ist hier passiert, dieses Echo auf. Das, was der Geist vielleicht selber nicht weiß, aber was in Spuren und Residuen am Körper haftet. Also das wären, aber ich würde auch sagen zwei maximal.
1: Ja, ich glaube auch, weil den medizinischen Kenntnisse, wenn du jetzt hier spiritistisch tätig bist, helfen dir nicht unbedingt, wenn du, ich meine, du kannst natürlich auch...
3: Naja, es gibt mir halt ein paar Informationen, die der Geist vielleicht selber nicht hat.
1: Ja, das stimmt. Ja, dann machen wir das in einem Aufwasch, dann nimm dir den, den dritten dazu und sagst dir einfach, du einfach, du schaust dir die Leiche ganz genauer und versuchst dann halt auch Kontakt mit dir aufzunehmen. Gut. Das passt. Das ist okay. gut.
3: So. Das ist jetzt 2 mal 5, das sind 10 plus nice.
1: drei, 13. 13 ist gut. Ja. Ja, das heißt mehr oder weniger. Du kannst mir oder in diesem Fall ähm, ist es halt die Leiche. Mhm der du Fragen stellen kannst, mhm. an der Zahl 3. Ja. Ja. Also du kriegst, da steht Hinweise, also Clues in der Anzahl deiner Power. In dem Fall sind es drei Hinweise. Mhm. Und du kannst mir dementsprechend so viele Hinweise, wie du hast. Du musst auch nicht alle jetzt verwenden, okay. kannst aber alle Fragen jetzt verwenden. Mhm. Und ähm, ich gebe dir dementsprechend... Nicht so verklausulierte Antworten, wie es gewesen wäre, wenn du sieben bis neun gehabt hättest. <lacht> ja, okay.
3: Ähm, naja, dann also würde ich versuchen, sehr zart Kontakt zu den vermutlich sehr traumatisierten Seelenresiduum <lacht> aufzunehmen. Ja, wie schaut
1: es denn aus, wenn du siehst du dann etwas oder spürst du noch etwas, hörst du etwas?
3: Ähm, normalerweise kann ich sozusagen mal die Nähe von denen spüren, aber ich, ich würde dann tatsächlich so wie ein wabernden Nebelblob sehen. Also das hat jetzt nicht rasend viel Detailgenauigkeit, aber es ist so wie ein Nachhall des, des, der Gestalt der Person. Wahrscheinlich so, wie die Person sich selber in Erinnerung hat, primär. Gar nicht so. Also wenn die dick waren und das haben sie nicht zur Kenntnis genommen, dann sind sie vermutlich in ihrem Geist ja. schmaler und sowas. Also mhm. ihr Idealbild entsprechend. Das ist die Freundlichkeit der Geister.
1: Ja. Okay, so was du vor dir siehst, also du hast ja sicher auch schon den Namen gesehen. Ja, ich habe halt ja. das hier
3: gleich mal geschaut.
1: Das ist äh, Said Beshara
3: mhm.
1: ähm, Und das, das Bild, das du vor dir hast von ihm, ist äh, einerseits hat er ein sehr erschrockenes Geschicht Gesicht. Mhm. Und er, ähm, also das, was er anhat, ist so typische Rapper-Kluft. Ja? Mhm. Also hat so Goldketten an und so ein Trägerleibchen mit einer fetten, mit einem fetten Markenlogo drauf und ja genau, und so Hosen, die halt so irgendwie gerade noch so, gerade noch so am Hintern hängen, teure Schuhe mit offenen Schuhbändern, ähm, Tattoos, die du nicht wirklich identifizieren kannst. Ähm, ja. Und er schaut dich dann erschrocken an und
3: ich versuche ihn sozusagen sehr möglichst strahlend und freundlich gegenüberzutreten und und äh, es, es, es tut mir leid, ihn. Quasi jetzt kennenzulernen, wo quasi dieses Leben sich schon so gewandelt hat. Aber ähm, ob er mir irgendwie sagen kann, was ihm widerfahren ist. Weil
1: ja, er sagt, es oh, ging so schnell. Sie stand da, dann war ein Schuss und dann war es schwarz.
3: Ist diese Verwundung durch einen Schuss passiert?
1: Hast du eine zweite Frage? Ja. Ähm, jetzt ist die Frage, ob er seine eigene Leiche sieht.
3: Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube schon, dass die Geister quasi unsere Welt wahrnehmen. Mhm.
1: Ja, da schaut er zum ersten Mal auf seinen eigenen Körper und zuckt voll zusammen. Oh, was? Das bin ich? Tut mir leid, ja. Jetzt bin ich irgendwie froh, dass ich schon tot war, als das passiert ist. Also ja. nein. Also das, was du, und da kommen jetzt ja in die medizinischen Kenntnisse hinein, mhm. ja was du siehst, ist, ist dass äh, du siehst nicht einmal eine Eintritts- oder Ausrisswunde von einem Schuss und äh, wenn du das jetzt zusammentust, was er dir erzählt und was du gerade siehst, das passt nicht sehr zusammen.
3: Aber es klingt so ein bisschen, als wäre er erst erschossen worden und dann unter Umständen. Könnte es auch
0: sein, dass er aufgrund des Nebels glaubt, erschossen worden zu sein?
1: Schwarz um Sorgen. Ja, ob das nach dem Tod auch noch wirkt.
0: Nee, nein, aber das ist jetzt quasi so ein bisschen eine Mieterfrage. Ist, ist, ist das was, mit dem wir uns beschäftigen müssten oder können wir das außen vor lassen? Das
1: wäre untypisch, Nebel, weil normalerweise hast du eine Verklausulierung von etwas und nicht die vollkommene Negierung von etwas, was für euch ja ganz offensichtlich zu sehen ist. Also es war sehr untypisch, wenn der Nebel dir erklärt, du bist erschossen worden, aber dein Brustkorb ist vollkommen aufgerissen. Das wäre der Gegenteil, das Gegenteil vom Nebel eigentlich. Also insofern schlägt da nichts an bei dir. Aber du hast noch eine Frage offen.
3: Ja, ich überlege gerade eben, die könnte ja quasi eben aus dem medizinischen Bereich jetzt dann eigentlich eher sein. Weil ich meine, das würde man ja erkennen, ob die Wunde erst nach dem Tod zugefügt worden ist oder nicht, weil Hinterlässt ja andere Spuren, wenn, wenn quasi das Herz bereits gestoppt hat, als wenn du quasi bei pulsierendem Herz was rausreißt. Also, das wäre jetzt keine Frage, die ich an ihn stelle, sondern die ich jetzt quasi nur an den MC stelle. Also im Sinne von medizinischen Kenntnissen, was mir da zu dieser Form von Verwundung auffällt. Ist das irgendetwas, was ich jemals? Was, was sind meine Assoziationen zu dieser Form von?
1: Ja. Ähm, also du schaust ja die Wundränder genauer an äh, und die Art und Weise, wie der ähm, die Rippenbögen halt aufgebrochen äh, worden sind und du findest zwei Sorten von Spuren. Mhm. Ähm, das erste sind Klauenspuren mhm. und das zweite sind Bissspuren. Mhm. Ähm, also es es schaut so aus, aber das passt eben nicht zur Erzählung von Said beziehungsweise nur dann, wenn das nach dem Tod passiert ist. Und dafür findest du auch einige medizinische Hinweise. Es schaut so aus als ob ähm, große, schwere Klauen, also äh, Größenordnung Bär,
4: mhm.
1: ähm, diesen Körper aufgerissen hätten. Mhm. Und nachher, äh, als nach dem Tod, hätten noch Tiere an ihm genagt, dafür sind aber die Zähne wieder zu klein, deswegen sage ich auch nagen.
3: Mhm. Gut, das heißt, ich würde mich einfach bei ihm bedanken und ihm sagen, also ich werde... Äh, definitiv schauen, dass alles, was ich tun kann, um seinen Zustand jetzt auch in dieser Zwischenwelt zu verbessern, ich tun werde. Ähm, und ähm, bitte ihn um Geduld. Und ich habe ja immer irgendwelche kleinen Fiolen oder Sackel oder sonst irgendwas in meiner Tasche ähm, von, von medizinischer Verpackung und sowas und was ich mache, ich nehme mir instant ein paar Haare von ihm, damit ich wieder anrufen kann quasi. Ich stecke mir sofort schnippe ein paar Haare, stopfe die in ein kleines und und tue die in meine Tasche
1: ja, jetzt kommt äh, in diesem Moment auch Jasper wieder zurück äh, mit einem typischen Krankenhauskaffee in einem Pappbecher in der Hand. Schmeckt auch so ähnlich wie der Pappbecher.
3: Jasper, du bist ein Engel, danke dir. Das hey. ist wirklich ein, ein sehr beunruhigender Fall.
1: Ja, äh, wir müssen die ganzen hier aufbewahren, weil die Gerichtsmedizin mal wieder voll ist, aber die holen das bei Gelegenheit wieder ab. Hast
3: du mitbekommen, bei den anderen Leichen sind das auch junge asiatische Männer oder
1: was? Nein, er macht die beiden Laden auf. Ja, ja hier, das war das erste Opfer und sie ist eine ältere Dame. Der Name, der da steht, ist Corinna Dulac. Ist also vor, vor drei Nächten getötet worden. Das Bild, das sich dir zeigt, ist aber sehr, sehr ähnlich. Auch mit dem aufgerissenen Brustkorb. Ja, kleines Detail, das ich nicht erwähnt habe, das Herz fehlt. Ah ja, gut. Ja. Die anderen Organe sind kaputt größtenteils, aber das Herz ist also ganzer weg.
3: Mhm.
1: Äh, und die äh, zweite Leiche, also insgesamt dritte, der aber quasi in der mittleren Nacht ermordet worden ist, äh, ist ein Highschool-Kid, äh, Frank Dalton. Das Einzige, was sie gemeinsam haben, außer die Art, wie sie ermordet wurden, dass sie alle in Cross-End ermordet wurden mhm. und eben innerhalb kürzester Zeit.
3: Also das ist ja wirklich zutiefst tragisch. Also ich meine, vor allem auch ein Kind, das ist ja ganz entsetzlich.
1: Ja, also Jasper hebt so die Augenbrauen und sagt, schüttelt den Kopf und sagt so, ja, viel Spaß, ein Profiling für den Serienkiller rauszufinden. Mhm. Ganz abgesehen davon, dass er gerne Brustkörbe öffnet und Herzen entfernt. Was haben die Leute hier gemeinsam?
3: Außer, dass sie Crossender sind.
1: Hä? Ja, das macht sie natürlich schon zu bevorzugten Opfern, wer da schon wohnt.
3: Trotzdem ist das kein Ende, das sie erwarten müssen.
1: Die Frage ist,
0: haben wir Vollmond?
1: Um, Vollmond war ähm, in der mittleren Nacht tatsächlich. Ja.
3: Ja, also ich schlürfe noch bedächtig mein Kaffeechen neben Jasper, weil wir genießen es durchaus nebeneinander zu stehen und einfach nur Kaffee zu trinken.
1: Klingt nach euch, ja.
3: Richtig. Er fühlt sich dann immer so entspannt und ruhig. <lacht> um, und innerlich überlege ich gerade, wie ich euch informieren sollte. dass ich einen wirklich spannenden Fall gefunden habe. WhatsApp. Dann aber erst draußen aus dem aus, dem Leichen, aus der Leichenhalle. Ja, das ist dann der nächste Schritt. Das Wort ja, andere informieren. WhatsApp-Gruppe. Tipsel. Mhm.
1: Ja, schneiden wir doch dorthin. Wo, wo trefft ihr euch denn?
3: Cafeteria. Oder Raucherecke. oder geht Ja, Sozialraum dann, okay. Sozialraum. Sozialraum. Gehört. Ich habe euch gewhatsappt.
2: Spannende Neuigkeiten. Hm. Ja, ich schob mir noch so die Hände nach der letzten OP fertig und äh, wechsle meinen Kittel aus, der ein paar Spritzer abbekommen hat.
0: Ich texte nur zurück, RN-Fragezeichen.
2: Right now. Achso. Mhm. Ich
3: schreib
2: schreibe schreib rein. Er meint right now. Scherto. Husch.
3: Quasi. Tipps.
0: Was ist Scherto? <lacht> Sie
1: Ra meint. Raketen-Emojis. Rasende Auto-Emojis. Ja, Zug-Emojis.
3: <lacht> Solche Sachen würde ich tippsen, hm. ja. Sozialraum. No. Ja. ja. Also. Alle da? Jawohl. Also ich war, wie das denn so das Öfteren vorkommt, unten in der Leichenhalle, und bin über einen ganz eigenwilligen Fall gestolpert, möchte ich fast sagen. Es war ein Toter und Jasper hat gesagt, das ist einer von drei äh, Toten, die auf eine, wie es ausschaut, sehr eigentümliche, ungewöhnliche Art ähm, zugerichtet wurden. Und zwar... Ähm, der Dritte, den ich zuerst angeschaut habe, äh, hat einen aufgerissenen Brustkorb. Ich wäre nämlich jemand mit Klauen reingefahren, wie das Herz ausgenommen hätte, am Brustkorb herumgenagt hätte und sowas. Äh, also ganz Genagt. eigenartig. Ja, also, also wie so kleine Bissspuren Spuren und so. Ja. Mhm. Ähm, das war ein, 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 ein so ein Rapper, so ein Junge aus Cross End. Und die beiden ah. anderen, das du ihn?
0: Nein, aber ich habe letztens von... Ähm, Studentinnen gehört, die in Cross End äh, Demo beteiligt waren mhm. und irgendwie gemeint haben, dass sie die Demo abgebrochen haben und seit ein paar Tagen dort nicht mehr durchführen, weil irgendwas passiert ist.
3: Okay. Es waren noch zwei Versteht andere das. Tote, äh, die, eine, eine ältere Dame und ein Highschool -School Kid, ein, ein Bub. Von wann? Jetzt in den letzten drei Tagen. War doch die Demo? Ja. ja. In den letzten drei Tagen, okay. Und, und fühlt sich...
2: Seltsam an. Seltsam, ja, ich habe den,
3: ich habe mit dem Said, mit dem Rapper kurz geplaudert. und äh, Er Kam kommt erlebend an, oder? Äh, nein. Hast du danach? Okay. Ich musste von oh, ja. quasi nachgehen. Na nach ähm, aber äh, er, er hat nur wahrgenommen, dass quasi er sagte, dass sie stand da, dann gab es einen Schuss und da war alles schwarz. Also entweder haben sie einen mhm. Betäubungsschuss abgegeben auf ihn oder sie haben ihn erst erschossen. Ähm, aber ja, denn ich glaube, sie haben ihn erst erschossen, weil die Wunden sind postmortem zugefügt worden. Ähm, und dann haben sie offensichtlich ihn leer gelutscht. War lag. das bei den anderen beiden
0: auch so? Leer
3: in gelutscht? Den habe ich noch nicht geredet.
2: Leer gelutscht? Heißt
0: ja, das, sie hatten, sie hatten
3: jetzt kein mal Blut sehr mehr? Oder? Nein, also im Sinne von genussvoll Okay, Haben sie denn was oh. rausgefuttert aus ihm? Oder? Also das Herz hat auf jeden Fall gefehlt. Aha. Und ich hätte angenommen, dass da ein bisschen mehr noch sein müsste. Also Ich weiß nicht genau, wie viel da Jasper jetzt schon vorgearbeitet hat. Klingt und schon so ein
0: bisschen nach Werwolf.
3: Ja, ja, so viele Werwolfbisse habe ich in meinem Leben auf gesehen, jeden Fall nicht gesagt, sehr appetitlich. Ja, und ich Said war doch recht verstört. Und das ist halt ganz klassisch, so eine von diesen verlorenen Seelen. Hm.
2: Also, naja, ich, also ich habe heute Abend noch nichts vor. Können wir mal nach Cross-End ja.
3: Vielleicht sollten wir vorher noch die zwei anderen anschauen. Ich meine, ihr solltet euch also direkt auch selber anschauen. Ja. Ähm, vielleicht warten wir den Schichtwechsel unten in der Leichenhalle ab und... Äh, mhm. Wir dann, flitzen dann runter und dann schauen wir uns die anderen beiden an. Ich habe mir jedenfalls die Kontaktdaten von Hassel, also mit dem Genschacht, auch habe Kontaktdaten vom Said besorgt. Ähm, aber mhm. dass wir runterschauen. Ja, aber sonst könnte ich ja
2: auch, ähm, ich meine, Jasper unten, der hat mich hier ganz gern, könnte ich hier noch fragen, ja, ja. ob er einen Kaffee holt und äh, wir schauen uns die dabei an. Ja. Ah, mit Jasper wir den ganzen Tag Kaffee, Kaffee holen. Schön.
3: Für dich tu das gerne.
0: Ja, ich würde mir die gerne anschauen und Gefühle verkriegen, ob das ob funktioniert oder okay nicht. <lacht> also ich meine, ich finde, es macht den Eindruck, dass es nicht verdient wäre, aber mhm. das weiß man.
2: Ja. ja, wer
3: weiß, was das für Leute waren. Mhm. Besonders das Highschool-Kind. Ja. Ich
0: die nehme die dann mittlerweile
3: den mit Edding raus und schreibe auf meine kleine äh, Verpackung, Said, <lacht> der Ador, weil es ist nichts blöder, wenn die falschen Leute dann kontaktiert oh Gott. Ja, die. Ich meine, die Großmutter
2: hatte genug Zeit in ihrem Leben, um Unrecht zu stiften, aber der hm. junge Schüler vielleicht noch nicht.
1: Wie groß ist deine Sammlung von Kontaktdaten? und so? Ah, wie war das mit deinem Mord? Ich wurde ermordet. Oh, falsche Telefonnummer, sorry, falsch verbunden. <lacht> Bitte schick mir den Namen.
3: Ich habe mir aber zur äh, Aufgabe gemacht, also Leute, die tatsächlich meinem Empfinden nach dann angekommen sind im Jenseits, deren ihre Sachen wirklich zu vernichten. Also ich behalte nicht die Kontaktdaten quasi, wenn die Person aus meiner Betreuung ausgeschieden ist, weil es mir wichtig ist, dass die nichts mehr haben, was, die, was sie hier ankert. Also da bin ich sehr...
0: Das heißt, du hast so quasi ein, ein Kabinett an Cold Cases, die du noch nicht gelöst hast. Und das sind dann immer so Sackeln da sind persönliche Sachen drin. Boah. Mit so einem ähm, Kreuz und einem Datum und unter dem Kreuz dann ein Sternchen und ein Datum, das, in der, das nach dem Sterbedatum liegt.
3: <lacht> ein bisschen so in der Art, aber jedenfalls habe ich zu Hause eine Schachtel, Sammlung. <lacht> und eben, ja, gesagt, auch. das darf die Polizei nie finden. Würde mich vermutlich in ein schlechtes Licht rücken, aber das vergessen Sie gleich wieder.
1: Zum Glück ist nicht gerade eine Serienkiller-Ermittlung im Gange. <lacht> Sehr schön. Ja,
0: ähm, dann auf zu Jasper, oder? Sage ich, trinke meinen Ripp-Bull aus und werfe den Dos weg.
2: Okay, gut.
1: Also Jasper schaut dich an, Hell, und sagt, okay, du kommst jetzt mit Verstärkung zurück, aber ohne Leiche.
3: Naja, du hattest so viele schöne Leichen da. Ganz ehrlich, die Crowd, der Cross-End-Fall hat mich nicht losgelassen. Ich habe ineinander davon erzählt. Dürfen wir nochmal ein bisschen. Professionelle Neugierde. Ja. Hey er Jasper.
1: Er schüttelt so ein bisschen den Kopf. Ähm, ja, er schaut dann äh, Angelika an und denkt sich, Hi, hi.
2: Hi. Wir dürfen ein bisschen schauen, oder?
1: Ja, klar.
2: Ich bin noch irgendwie ziemlich durstig.
1: Oh, was darf ich dir bringen?
2: Ah, ein, ein Kaffee war super. Ein Cappuccino, aber aus der Cafeteria und nicht aus dem Automaten.
1: Alles klar, also fragt die anderen nicht mehr, was sie wollen, sondern stolpert dann äh, aus, dem, aus der Leichenhalle raus. Gut,
3: ich weiß ja, wo die beiden Laden sind, wo die quasi Fälle 1 und 2 drin sind und die würde ich jetzt aufzupfen und euch vorführen. Und
0: ich fange mal mit dem Rapper an, weil ich die Vermutung habe, dass das am besten funktioniert. Und gehe einfach so hin, so quasi auf ein paar Zentimeter Abstand
1: und <lacht> rieche so an dem Körper entlang. Okay, Ja, gib mir bitte auch ein Investment.
2: Was hast du da für eine Fähigkeit mit dem Riechen? Vergessen? Gerechtigkeit und ah, ja. Wahrheit erkennen.
3: Ich besorge mir auf jeden Fall die Kontaktdaten von den beiden anderen, mhm. falls wir jetzt hier die Ruhe nicht haben. Ja. Bevorzugterweise mal, weil es am leichtesten aufzubewahren um ist. Und wenn es nicht anders geht, dann halt Blut, Körperflüssigkeit. Ja. Was immer verfügbar ist. Nein. Ja, das mache ich ja halt nicht so gern. Alles, was mehr substanziell muss ich jetzt nicht sagen. Ja,
0: also von den Tags her würde ich jetzt mal behaupten, der Geruch von Wahrheit ähm, und beschützt Opfer von Ungerechtigkeit könnten gut ins Spiel passen. Damit komme ich auf eine Acht. Gut. Yeah. sorry, auf eine 9. Richtig. Auf eine 9. Das ist aber wurscht.
1: So, damit kriegst du nach wie vor zwei Hinweise, weil du das Power 2. Ähm 7 to 9, they can also choose one. Also entweder uh, mm, 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 mm. okay. <lacht> ich wähle dass ich dir eine Frage zurückstelle.
0: Mhm. Ja. Ähm, meine erste Frage wäre wohl sowas wie: Did they have it coming? Also ist, ist sein Ableben ein äh, wohlverdientes oder eher ein
1: nicht verdientes? Eindeutig nein. Also ein nicht verdientes. Ein nicht verdientes. Ja, du hast sogar ähm, sehr, sehr starke Vibes und Gerüche von jemandem, der ähm, ein ganz klares Schema von was ist richtig und was ist falsch hat. Und ja, die, der ähm, zumindest sich nach allem, was er wusste und konnte, bemüht hat, ein rechtschaffenes Leben zu führen.
0: Ich, während ich so den Rapper entlang schnüffel und dann hm. so den Kopf schüttel, ein Rapper mit Sinn für Gerechtigkeit, was es nicht alles gibt.
1: Oh. So, und ich frage dich zurück. Bist du des wahren Glaubens? Nein. Okay. Ganz schockiert. <lacht> okay, du hast noch eine Frage.
0: Ja, ich habe noch eine Frage offen. Hm. Wenn ich das jetzt gerne mit allen dreien statt nur mit einem machen würde, ähm, muss ich dann jetzt jedes Mal würfen oder kann man das irgendwie so eine Sammelaktion machen?
1: Ähm, ja, lassen wir es. Also <lacht> ist nicht Ist, ist irgendjemand dabei, der, der, der,
0: der verdienterweise verstorben ist?
1: Nein, im Gegenteil. Es ist sogar auffällig, dass von allen dreien eine Aura der Rechtschaffenheit ausgeht, wie du sie eher selten spürst. Mhm. Nicht so, ich meine, du, du bist, glaube ich, wahrscheinlich noch nie einem Heiligen begegnet. Weißt du nicht genau. Also du hättest es bis jetzt gemerkt. Das heißt, du findest in jeder Aura irgendwo auch noch einen kleinen dunklen Fleck. So auch in diesen. Aber es ähm, ist ganz eindeutig, dass diese, dass diese Menschen ähm,
2: unterdurchschnittlich böse.
1: Unterdurchschnittlich böse sind, ja. Alle Oder drei, welche sie nicht weggesehen hätten. Ja, also. Auf keinen Fall würdest du bei einem von diesen dreien sagen, ja, schon klar, dass du ermordet wurdest und das passt auch so. Ganz sicher nicht. Es war ungerecht. Dann,
0: habe ich eine zweite Frage zu den dreien. Ähm, Finde ich irgendwelche offensichtlichen Zeichen von Religiosität?
1: Ähm, du findest äh, naja ähm, ist die Frage, ob die noch was anhaben. Ja, du findest bei Said ähm, auf seinen Tattoos äh, mehrere religiöse Symbole von mehreren Weltreligionen. Also du findest Hinduismus, Buddhismus, Islam und Christentum alles. Ja, die volle Palette. Ähm,
0: Jetzt weiß ich, was du meinst, mit der hat ungewöhnliche Tattoos. <lacht> hat <er> halt <lacht>
2: hübsch ausgeschaut, ne? <lacht>
1: ähm. Sie tragen natürlich jetzt hier in der Leichenhalle weder Kleidung noch Schmuck mehr. Insofern ist es schwierig. Zu ja, aber
0: das Zeug wird irgendwo eingesammelt und aufbewahrt. Vor allem, wenn das potenziell eine Criminal Investigation ist. Ich vermute mal, dass ich weiß, wo dieses ganze Zeug gelagert wird. Also dann schaue ich vielleicht dort noch schnell hin.
1: Ja, okay. Du findest, dass die Corinna Dulak ein fettes Kruzifix unten um getragen hatte. Beim Frank Dalton, dem Teenager oder dem, dem Highschool-Typen, äh, findest du keine religiösen Symbole. Aber ich habe noch eine Gegenfrage. Wie noch eine? Ja, pro Frage kriege ich eine Gegenfrage. <lacht> und zwar... Ähm, und zwar, warum... Hast, war das für dich so klar, dass du nicht des wahren Glaubens bist, wenn du keinen Glauben hast?
0: Ähm, ich glaube nicht, dass Justine sie ist keine Atheistin im Sinn von Hardcore-Wissenschaftsanhängend und einfach nicht an solche Dinge glaubend. Aber Religion hat einfach keine sehr große Rolle in ihrem Leben bisher gespielt. Und seit sie ein Rift ist, sind Glaubensthematiken mehr Teil ihres Lebens, aber auch nicht in einer Form, die sie quasi... Also sie hat nicht dieses religiöse Erlebnis gehabt, dass sie zu einem glaubenden Menschen macht. Und es ist nicht so, dass sie nicht offen wäre für sowas, aber es war einfach bis jetzt noch nicht da. Und dementsprechend, ähm, nein, momentan keine Glaubigkeit. Sie hat auch schon Erfahrungen damit gemacht, dass Leute, die quasi fanatische, also blindgläubige sind, ähm, schwierig sind für sie. Und auch etwas ist, das sie nicht leicht verstehen kann oder wo sie nicht gut in Resonanz tritt. Und dementsprechend ist das ganze Glaubensthema eins, das ihr so ein bisschen suspekt ist auch. Mhm. Okay, verstanden.
1: Gut. Mhm. Angelika, was tust du?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde gerne noch schauen, ob es einen talks report gibt.
1: Sehr schön. Ja, ja. nachdem du dich da auskennst, findest du die Krankenakte und den entsprechenden Report. Also es wurde bereits eine Blutuntersuchung durchgeführt und da waren bei allen, ja, und der war negativ. Also da gab Auf es alles. keine Gifte. Okay. Ja.
2: Auch sonst nichts Auffälliges? Alkohol?
1: Nein nichts dergleichen. Also sozusagen ist nur auffällig, dass ich bei niemandem Alkohol gefunden habe. <lacht> okay. ja.
0: Ich wollte gerade sagen, also das passt irgendwie mit meinem Bild so ein bisschen zusammen. Wir haben hier schon recht heilige Raden, Gestalten. Okay, ja. Also mhm. sie sind auf dem, meiner Wahrnehmung nach, auf dem Weg der Tugend gewandelt. Sie scheinen keine exzessiven Lebensstile geführt zu haben.
2: Mhm. Nicht mal der Rapper.
0: Ja, richtig. Ähm, sie waren in gewissem Maß zumindest gläubig. Also bei einem Kreuz, beim anderen die Tattoos. Ähm, also,
3: ich würde gerne noch versuchen, zum Frank zum kleinen Kontakt aufzunehmen, einfach weil ich glaube, dass es ihm nicht gut geht jetzt. Meine, jetzt. Da haben keine Angst in dem Sinn, aber verwirrt sind sie doch alle mal und es wäre mir ein Anliegen, quasi da Kontakt aufzunehmen.
1: Ja, es, ist die, du, es ist letztlich die Frage, du kannst jederzeit mit ihm Kontakt aufnehmen und es wird doch gelingen, weil es ist wahr. Ja. Ähm, wenn du noch etwas herausfinden möchtest, dann musst du halt dann investigate würfeln es würfeln. Du wirfst nicht darum, ob du Kontakt aufnehmen kannst ja. oder nicht, sondern es geht darum, ob du äh, Fragen stellen kannst zu seinem Fall und wenn dem so Aber ist, dann, dann wäre es investigate
0: Ja, ist die Frage. Also wenn du sagst, du willst ihn einfach nur quasi Kontakt mit ihm aufnehmen. Ja, ich habe die Frage Beispiel, sozusagen,
3: oder? jetzt haben wir die Gelegenheit. Ich meine, ja. können wir später auch noch die Gelegenheit, mit ihm zu reden. also aber klar, trotzdem.
0: Aber ja, wahrscheinlich solltest du von allen drei Adressen mitnehmen.
3: Ja, habe ich schon. Also, Kontaktdaten habe ich schon. Aber wollen wir den Kleinen gleich befragen? Oder? Ja, mach. Ja, cool. Sehen Gut. wir die dann auch, wenn du die beschwörst? Nö, schon. Also nicht. Okay. Ich bin begeistert be in die Gegend. Ähm. Ja, also dann würde ich auch wieder mit dem Power Decks nämlich mit dem Gestern sprechen, was ist hier passiert, Echos quasi, was machen. Das Medizinische würde ich nicht nutzen an der Stelle, weil das ist ja wahrscheinlich das Gleiche wie vorher. Also von dem ja, her.
0: passt. Not so much. 4 plus 2
3: 6.
1: Hm, okay. Oh. Können wir jetzt was Interessantes draus machen, mit 6 minus. Ähm, mal schauen, ob da bei einem Move was Spezifisches draufsteht. Nein, Na, dann... Hast ich du da.
0: das MCs eigentlich, MC-Moves?
1: Ja, ich habe MC-Moves, ja. Ich habe Soft-MC-Moves und ich habe Hard-MC-Moves. Hard MC Moves. <lacht> okay.
3: Heißt das, eigentlich, das heißt, ich Kontakt kann ich mit ihm aufnehmen, er kann mir nichts sagen. Ist das die Zusammenfassung?
1: Nein, das sind nicht die Zusammenfassung. Ja. Ich denke nur kurz nach. Ja. Ähm... Okay, ich weiß, was passiert. Du kannst mit ihm Kontakt aufnehmen, ähm, aber du nimmst mit deinem Geist Kontakt auf, der extrem verstört ist. In dem Moment, wo du mit ihm Kontakt aufnimmst, versucht er sofort, dich an, sich an dich zu krallen mhm. und äh, wieder ins Leben zurückzukehren, indem er sich ein neues Gefäß mhm. holt. Das heißt, in diesem Moment... Merkst du, okay, du hast jetzt, du stehst kurz bevor, besessen zu sein mhm. von einem traumatisierten Highschool-Studenten, der einen viel zu frühen Tod gefunden hat, ja. ohne dass er versteht, was da passiert ist. Mhm. Face Danger. Oh.
4: Ähm,
1: also der Zustand regeltechnisch ganz kurz, mhm. auf der Meta-Ebene. Ähm, ich würde dir jetzt einen Status geben, und der Status ist, äh, Besessen 3, ja. okay. ein Status unterscheidet sich von anderen Tags dadurch, dass sie halt Nummern dahinter haben von 1 mhm. bis 6, 6 ja, ist tödlich, 5 ist kritisch und alles darunter äh, ist machbar und du verteidigst es, dich jetzt gegen diesen ja. Status von ja. Besessen 3. Das heißt, ich
3: ja. überlege, welche Power-Tags rein hypothetisch ich jetzt einbringen könnte, oder?
1: Ganz genau, indem du dich da verteidigst.
3: Also ich meine, das eine ist sozusagen ein Power-Tag, ich habe Geisterbefehlen. Das heißt, ich habe eine gewisse Command-Power und ich würde noch denken, dass es mir helfen kann, dass ich halt in dem Fall auch wirklich gar keine, keine Angst per se habe.
1: Ja, das passt voll. Ja. Also die zwei. 2 Ja, passt das für Fall.
3: dich. Gut. Das heißt, wie funktioniert das jetzt?
1: 2,6 plus 2.
3: Okay,
1: und, ja, ja, und wenn du 10 plus würfelst, dann hast du es ganz verhindert.
3: Nicht wirklich. Ich habe 10.
1: ja, das ist 10, so, 10, 10 oder mehr. 10, ja. richtig, okay. yes. Damit hast du es abgewehrt. Ja, sonst ja. hättest du nur den Status reduziert. Okay. Ja, dann hättest du dann äh, besessen 2 gekriegt. Und okay, also das hat halt geblieben, bis es losgeworden Quasi los unbesessen. Genau. Also wie schaut das jetzt aus? Was machst du genau, während er versucht... Von dir Besitz zu ergreifen.
3: Ich mache sozusagen meine feinstofflichen Kanäle zu, weil ich voll bewusst bin, mache es einfach zu. Und dann rede ich mit ganz, ganz beruhigender Stimme auf ihn, in einem Sinne von entspannt, ich bleibe genau da, wo du bist. Genau da, wo du jetzt bist.
1: Ja. Ähm, ganz kurz siehst du, wie sein vollkommen verzerrtes Gesicht, also dermaßen verzerrt, dass es halt fast nicht mehr als Gesicht zu erkennen ist, sich beruhigt, sich, du, du wieder Augen erkennst und äh, eine Nase und einen Mund dich aus ganz großen Augen anschaut und dann verschwindet. Aber du hörst so einen Seufzer der Erleichterung.
3: Ja. Yep. Ähm, wenn, wenn ich wieder quasi sprechbar bin, also ich meine, ja, es ist ein Kind und der ist vollkommen verstört und 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 durch den Wind, das war nicht möglich mit ihm in Wirklichkeit äh, zu kommunizieren. Der hat nur jetzt gerade versucht zurückzukommen. Mhm. Teenager per se ist schon schrecklich, aber Teenager ist besessen. <lacht> Muss jetzt nicht. Also von dem her. Aber der ist wirklich ganz, 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 ganz arm. Also Wenn wir das verhindern können, dass das Punkt eins andere trifft und zweitens dafür schauen können, dass die drei ein bisschen mehr Gerechtigkeit wieder haben. Ja, dann sprechen
2: wir mit Auch oder? zum Bettmobil. Nein, mit einer muss ja noch
3: sprechen. Ja, kann ich hier machen oder wie gesagt, ich habe mir sonst ihre Haare mitgenommen, also können wir auch nachher machen. Wie wollt's? Na, mach doch,
2: gleich, wenn wir schon da sind.
3: Gut, dann ist es wieder Investigate, die zwei und so, das sind plus zwei sind acht.
1: Okay, ich habe wieder äh, eine Option, du darfst zwei Fragen stellen und ich wähle wieder die Option, Gegenfragen. dir Gegenfragen zu stellen.
3: Gut. Wie treffe ich denn die Frau Dulac an? Wie?
1: Ja, ähm, also Corinna Dulak ist eine ähm, Dame, du würdest sie schätzen, so Mitte 60, vielleicht Ende 60. Sie hat äh, graue ondulierte Haare, ähm, trägt jetzt, wo sie sich manifestiert hat, vor dir wieder das große Kruzifix, das war ja offensichtlich wichtig, so ein Merino-Pulli, so einen Rosen und einen äh, knielangen Rock und so, so, so äh, Hausschuhe und äh, schaut dich zuerst mal recht streng an und äh, sagt dann so, wer sind sie denn?
3: Mein Name ist Helena, sehr geehrte Frau Dulac. es tut mir leid, Sie jetzt in dieser Phase Ihres Seins quasi zu belästigen, aber Ihr Fortgang war ein sehr sagen wir, traumatischer und, und, und einer, der uns Sorgen macht, dass er anderen auch zuteil werden könnte. Können Sie mir ein bisschen mehr sagen zu? was sie dort hingebracht hat, wo sie jetzt sind.
1: Sie schüttelt mal so heftig den Kopf, schaut dich aus durchdringenden Augen an und sagt, es ist wirklich schon sehr, sehr weit gekommen mit Cross-End, dass man am ganz normal von der Abend an nach nicht nach Hause gehen kann, ohne von irgendeiner dahergelaufenen Frau erschossen zu werden. Wirklich, weit ist es gekommen, weit ist es gekommen. Jesus Christus Maria, wenigstens bin ich jetzt bald mit meinem Gott vereinigt. Es kann sich ja nur noch um Minuten handeln. Und übrigens, junge Frau, Sie unterbrechen mich bei diesem Prozess. Ich bin bereit, mich meinem Herrn zu stellen.
3: Ähm, ich bin Frau Delac und ich finde das wirklich, wirklich ganz gut, dass Sie schon offen sind für diesen Bereich. Es braucht noch ein, ich vermute, ein, zwei Schritte vorher.
1: Wer sind Sie überhaupt? Sind Sie, sind Sie ein Engel Gottes? Zusammen schauen Sie aber nicht aus. Das habe ich aber <lacht> anders gelesen.
3: Ja, Erwartungen sind ein Hund. Ähm, aber ich bin definitiv jemand, der Ihnen helfen wird, dass Sie auf schnellstmöglichem und geradem Wege in die Anderswelt, die Sie sich träumen, eintreten können.
1: Also aber sind Sie doch ein Bote Gottes? Ist das jetzt nicht so
0: ein Ding, wo du dann Form zu einem Engel?
3: <lacht> Stimmt, ich könnte aber neben ein bisschen shapeshiften, nur damit es ihr Freude macht. Ich lasse, ich lasse sozusagen also hast so, so, ein, so ein, ein, ein ganz. Ja, ich kann ja shapeshiften. Ja. Ja. Und nachdem ich ja relativ klar sehe, was so ihre Vorstellung ist, so ein Hauch von Engelsgleichen Löckchen mit blonden Geschimmer.
1: Ja, du merkst auch, wie sich ihre Anmutung jetzt vollkommen verändert und sie plötzlich so ein bisschen unterwürfig wird. Oh, eure Heiligkeit, ich habe das nicht so gemeint. Ich, ich habe gedacht, sie ist, sie ist vielleicht, man weiß ja nicht so genau, ob sie nicht vielleicht ein Abgesandter, ein Dämon des Satans... Sie
3: sind auf einem wunderbaren Weg und wie gesagt, alles, was wir tun können, um Ihnen diesen Weg zu erleichtern, werden wir tun. Es ist nur dass, Sie auf wirklich ungerechteste Weise aus dem Leben gerissen wurden. Hängen sie noch mit vielen Fäden an dieser Welt?
1: Ja, sie bekreuzigt sich dreimal und fängt hm. an zu beten und sich niederzuknien. Ja. ist schwierig, während sie in der Luft schwebt, aber sie tut es trotzdem. Ich, ich
3: anerkenne ihren Effort und, und sage <lacht> dann, ähm, die, diese Frau, die Sie erwähnt haben, wie sah die aus?
1: Oh, es ging alles so schnell. Ich habe auch nicht gedacht, dass man so schnell stirbt, aber ich glaube, sie hat auch recht gut getroffen. Die, die, die hatte, hatte so zwei große Pistolen. Ich, ich habe nur einen Schuss gehört und als ich ihn gehört habe, habe ich ihn an, an mir runtergesehen und, und da war ein Loch in meiner Brust und dann, dann war alles schwarz und die, aber sie, sie, war, sie, sie war groß. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sie auch schon einmal gesehen. Ich glaube, sie, sie kommt aus Cross-End. Ich glaube, sie war ähm, Irgendwo habe ich sie schon mal gesehen, in der Nähe der Kirche Santa Teresa de Avila. Aber es kann ja nicht eine gläubige Frau sein, wenn sie einfach rechtschaffene alte Damen auf offener Straße erschießt, ohne eine Begründung zumindest. Sie Nein, wirklich hat sehr nicht sehr mal versucht, mich zu berauben, Akt. das würde ich ja verstehen, eigentlich nicht, weil das ist auch eine Sünde. Aber, äh,
3: nicht, nicht alle wandeln so sehr auf den Wegen, die ja. gottgefällig sind. Eins ist
1: mir aufgefallen. Sie hatte sehr kurze Haare und Scha Scha Schaare. das schätze ich nicht an einer jungen Dame. So einen burschikosen Haarschnitt. Vielleicht war sie beim Militär.
3: Ich lasse meine Löckchen
0: noch mal ein bisschen so klingeln. Ich noch nach ha äh Hautfarbe oder irgendwas. weil wir sind, glaube ich, knapp davor, jemanden identifizieren zu können. Wir wissen, in welcher Kirche, also Gegend, wir wissen, dass sie groß ist und kurze Haare hat. Das mit den zwei Pistolen ist dann auch verräterisch, wenn wir die zwei Pistolen gefunden haben. Aber
3: nein, nein, nein. gibt es noch irgendwelche Hinweise, kurze Haare, aber.
1: Hm. Ja, also sie sagt mir noch dann, also regeltechnisch ist deine Frage, wie schaut sie aus? ja? ja. Ich einen, kann sie dir schon noch eine gesamte Beschreibung geben von dem, was sie halt mitgekriegt hat? Es ähm, ist eine große, kräftig gebaute Frau mit kurzen, blonden Haaren mhm. und äh, weiß.
3: Okay. So, ich bedanke mich jedenfalls bei ihr und, und, und versichere sie, dass wir unser Möglichstes tun werden, sie zu unterstützen auf dem Weg in die Anderswelt.
1: Meine Gegenfrage ist, Helena, bist du des wahren Glaubens? Ja. Sehr schön. Meine zweite Gegenfrage ist... Ähm Lass mir mal überlegen, ich jetzt schaue mal kurz deine. Du bist We frei nach dem Motto: Wie kann ich nicht an mich selbst glauben? Ja, richtig. <lacht> ich ja, ich habe nicht nach ich ja. habe keine Definition mitgeliefert. Ähm, ähm, okay. Meine zweite Frage ist: mhm. Was ist deine Beziehung zu Jasper?
3: Es ist mehr so eine Mutual Respect Sache, weil ich finde, für einen Nicht-Rift ist er ausgesprochen offen, respektvoll und caring, also sozusagen liebevoll in seiner Aufgabenausführung, weil er sieht ja doch... Quasi das, was viele Menschen einfach nicht wahrhaben wollen, diese Endlichkeit von uns in einer Tausendfachheit jeden Tag immer. Und das ist etwas, was ich, wo die meisten Menschen dann immer sehr verzagt werden und sehr vergessen, dass das Leben schön ist, weil sie das Ende sehen. Und das, was ich beim Jasper so respektiere, ist etwas, was mir nämlich so wichtig ist, dieses er ist gleichermaßen am Leben und wahrscheinlich noch ein ganzes Stück mehr am Leben, wie ich auch, weil wir uns der Kostbarkeit dieser Endlichkeit so bewusst sind. Also von dem, wir waren auch schon immer noch auf Partys. Mhm. Keiner okay. erinnert sich daran, aber wir waren dort.
1: Okay, sollen wir die Szene hier abschließen oder wollt ihr hier noch etwas machen? Mhm. Okay. Was ist denn der nächste Punkt, wo ihr hin wollt? Cross,
2: Cross End. ja.
0: Auf in unser Bettmobil und nach Cross End. Ich glaube, dass man mit einem Rettungswagen relativ gut durch die Gegend tackeln kann, ohne sonderlich aufzufallen.
3: Hat, hat irgendjemand von euch sich noch die Adressen von den Opfern besorgt? Also, jetzt die physischen? <lacht> die davon. haben, ja. Ich meine, die sind sicher in dem, im Krankenhaus. In, in den Akten. Danke. Das was sich
0: es kommt darauf an, nachdem sie jetzt so kurz eingedürft worden sind, ist die Frage, ob sie
3: ja, ein, einer von denen ist schon zwei Tage da?
0: Ja, also, egal. Wenn es die Adressen gibt, schnappen wir sie uns. Und wo
2: die, zumindest bei der einen, wissen wir recht genau, wo sie ermordet worden ist?
3: Ja, wo sie ermordet worden ist, richtig. Ja. Das ist schon mal
2: gut.
0: Ja, ich denke mir, ey, das ist quasi der erste Ort, wo ich mal hinfahren würde, um dort mal mich umzuschauen.
3: Im Sinne von, wie gesagt, wir haben doch diese Connections zum Rettungsfunk. Ich frage mich, ob dieser Fall nicht so auffällig genug gewesen wäre, dass es einer von den Leuten, die die Funksachen entgegennehmen, in Erinnerung geblieben ist. Unter
0: Punkt kann man nachfragen,
3: ja. mhm. weil damit kriegen wir auch ein bisschen mehr von den Umständen. Ja. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist ein äh, Weg, der wesentlich vielversprechender ist als die Akten, weil mhm. die Akten wandern dann sehr schnell zur Polizei oder sind vielleicht auch schon ja. bei der Polizei, Ich habe da den Namen vielmehr auch nicht. Aber ähm, euer Connection zum, ähm, also eure Verbindung zum Rettungsfunk bringt euch ähm. Ein paar Schritte weiter, weil ihr dann feststellen könnt, wer an diesem Abenddienst hatte ja. oder an diesen, in diesen nächten Diese, Dienst ja. hatten. Und die erzählen euch zwar immer noch nicht, wo die Leute wohnen, aber sie erzählen euch, wo sie umgebracht worden sind. Mhm. Ähm, also die Tatorte. Ähm, tatsächlich waren alle Tatorte in Cross End. Mhm. Und weil das sicher die nächste Frage ist, ja, sie waren alle auch in halbwegs Fußläufige Distanz innerhalb von zwei, drei Kilometern mhm. von der erwähnten Kirche.
2: Und äh, ich wüsste noch gern, ob es da, wer da angerufen hat, Zeugen oder...
1: Ja, das waren äh, jedes Mal äh, Leute, die die Leichen gefunden haben. Ah, okay. mhm. ähm, sehr unterschiedliche Leute. Also da niemand ist kein Muster festzustellen. Da hat einfach die Leute haben den Rettungsdienst, an, beziehungsweise die Polizei okay, angerufen. Also den die Notruf. Tat
2: selbst haben sie nicht mitbekommen.
1: Nein, es war auch immer äh, in der Nacht und äh, teilweise sind die halt äh, morgen danach erst gefunden worden, teilweise in der Nacht. Und dementsprechend waren es Müllmänner, mhm. äh, Sexworkers, äh, mal. Äh,
2: Müllmänner in Crossend, ich glaube.
1: Äh, ja, ja, einmal die Woche kommen die auch nach Crossend, <lacht>
2: <lacht> weil hier wohnend hm. Wohnt jemand von uns dort eigentlich?
1: Nö. Außer also du wohnst dort. Nö. Hätte sein können. Okay. Kann
2: ich
3: mir gerade nur leisten, dass ich in der schönen Ich würde mal sagen, nehmen Sie mal versuchen, dir das beste Zimmer, die beste Wohnung zu geben. Äh. Ja.
0: Gut. Ich wohne wahrscheinlich im Krankenhaus momentan.
3: Ich habe eine Dachgeschosswohnung. Ich habe eine Luft,
2: ein hab
0: Nicht ein Kellergeschoss oder so? Ne.
1: Okay.
2: Ich werde Luft.
1: Wann begebt ihr euch dorthin? Ist nach der Arbeit, vor der Arbeit, während der Arbeit? Für diejenigen, die arbeiten. Nachher. ja. Okay. ja und am Abend. Abend?
2: Ja, am Abend, ich habe heute mal. Ja. Ich überrede eine nette, eine nette Kollegin, dass sie die letzten
0: zwei Stunden für mich übernimmt. So, Frage aus Neugierde: wie Ende Oktober haben wir denn? mehr schon so Halloween?
1: Ja, es dauert noch zwei Tage bis Halloween. Also es ist der 29. Halloween ist super. Mhm. Kann man sie verkleiden, muss mexikanische man aber nicht. Fest wahrscheinlich sogar noch
0: mehr magst.
3: Ist auch fein, ja? ja. Es gibt ein paar schöne Feste.
1: Cross-End ist so diese seltsame Mischung aus überall sind Leute und alles ist verlassen. Es sind ganz viele Gebäude von den vielen Versuchen der Stadt hier nochmal Stadtentwicklung hinzukriegen, vielleicht mal Büros anzusiedeln, vielleicht mal ein Vergnügungsviertel zu machen, vielleicht Wohnungen zu verbessern. Also Und
2: Vergnügungsviertel ist wahrscheinlich schon geworden.
1: Ja, genau, aber halt äh, die andere Sorte. Ähm, aber diese Gebäude sind oft runtergekommen, überwachsen, ähm, die Scheiben angeschlagen, eingeschlagen. Leute haben die Häuser besetzt etc. Dafür spielt es sich auf den Straßen halt wirklich ab. Ja. Man merkt, dass die Leute, die hier wohnen, bei ihnen zu Hause nicht viel haben, weil auf der Straße ist das Leben. Da stehen halt Gruppen von äh, Rappern zum Beispiel auch oder Tänzern. Das ist eigentlich ziemlich lebendig, aber gleichzeitig hörst du aus der Ferne immer mal wieder eine Sirene oder einen Schuss oder einen Schrei oder Leute, die unmotiviert aus irgendwelchen Gassen rennen und andere Leute, die ihnen dann hinterher rennen. <lacht> Ähm, <lacht>
4: ja.
1: ja, das klingt lustig, wenn man da mittendrin ja, steht. Das nee. ist ganz schön gruselig, vor allem wenn man normalerweise auf den sicherer, ist der sichereren Seite des Flusses in dieser Stadt wohnt. Ähm, man merkt natürlich auch hier ähm, sofort äh, ja, welche, welche Schichten hier leben müssen, weil sie einfach äh, keine Möglichkeit haben, woanders zu wohnen. Also die die Klüfte tun sich auch auch hier auf zwischen zum Beispiel den Menschen, die schon immer hier gewohnt haben, den Menschen, die hier dazugezogen sind, den Menschen, die hier Ureinwohner waren und so weiter und so fort. Und diese Art von Diversität äh, äußert sich hier in einem recht explosiven Gemisch.
2: Reibungsdiversität. Ich stehe total drauf. Das ist so, boah, voll das Leben, mehr.
1: Ja, also dein Adrenalin ja, schießt ordentlich rein, Rauscht weil du merkst, du könntest jederzeit sterben.
3: Ja, aber ich könnte einfach auch wirklich am Leben sein in der Zeit. Du könntest auch alt.
1: wirklich am Leben sein. Wo möchtet ihr denn zuerst hin an diesem Ort?
3: Ich würde erstmal zu der Kirche, wenn, wenn die Sachen ja, im Umkreis von absolut. dem passiert sind. Mhm. Also auf nach Santa Teresa Avila.
1: Ja, Santa Teresa Avila ist eine komplette Ruine. Das Dach, ja. Also
2: keine aktive Kirche, oder?
1: Schwer zu sagen. Also das Dach ist in großen Teilen eingestürzt und offensichtlich der Witterung freigegeben. Und was total auffällig ist, ist, hey, es gibt überall Graffiti in dieser Stadt, aber die Umgebung von dieser Kirche und die Wände von dieser Kirche sind über und über mit einem speziellen Stil von Graffiti besprüht, auch eine speziellen Farbenwelt, die so vor allem aus der Tierwelt kommt. Das sind so ritualistisch anmutende, äh, animalistische Figuren, ganz reduziert gesprayt, aber auf eine Art und Weise, dass einem ganz schwindelig werden kann.
2: Was stellt das so für Szenen dar? Also was sind das so für Szenen es, dargestellt?
1: Ja, es sind eigentlich keine Szenen, sondern Figuren, also so Mensch, Tier, Hybride, Bären, Hirsche, Raben, Füchse, ähm, aber halt auf eine Art und Weise, die alles andere als anatomisch ist, wo man sie aber wieder erkennt, sie quasi wieder also die Urtypen, die mhm. Archetypen von diesen Tieren. Ähm, und was euch auch auffällt, einige der, ähm, also viele der Fenster sind eingeschlagen. Und wenn ihr einmal eine Runde dreht, ist aber auffällig, dass ein Fenster, das vollkommene Gegenteil ist. Also es gibt ähm, offensichtlich da an, an der Seite vom, vom Chor, wenn man den typischen Aufbau einer Kirche gibt, also nicht beim ja. Schiff, sondern beim Chor, ähm, ein großes, hohes äh, Farbglasfenster, das so ausschaut, als wäre es kürzlich renoviert worden. Also es ist vollkommen intakt. Ist und da auch
2: ein Motiv drauf?
1: Ja, das ist äh, ein sehr buntes Motiv eines Engels, äh, der die Flügel und die Arme ausstreckt und offensichtlich weiblich dargestellt. Okay,
2: können genau. wir also ist es mhm. auf unten, nein, das ist nicht auf unserer Höhe, es ist weiter oben, oder? Es ist weiter Fenster? oben, ja. Und äh, gibt es irgendwelche Fenster auf unserer Höhe?
1: Nein, die Fenster sind alle ein bisschen höher, typisch okay. für Kirchen.
3: Ja. Ja. Gibt es von der Seite einen Zugang in den Chor? Gibt es, ja. Weil ich denke, ich habe die Erwartung, dass dahinter quasi ein Raum ist, quasi eine Kapelle, weil die Dulac hat ja auch davon geredet, von der Abendandacht, von der sie am Heimweg war. Also habe ich irgendwie angenommen, dass es da noch einen Andachtsraum geben müsste, bei all diesem eingestürzten Zeugs. Mhm. Sie ist die Frage, ob sie bei der Kirche war. Keine Ahnung, aber deswegen, das wäre jetzt mal so meine, schauen, ob man irgendwo rein kann.
4: Mhm.
2: Oder ob es einen Haupteingang gibt oder ein Anschlagsbrett oder so.
0: Eigentlich, ja, ich würde mal schauen, ob es dann einen offiziellen Eingang gibt. Wenn nichts ja. offen ist, würde ich eigentlich eher Richtung Hintereingang gehen. Mhm. Und ich glaube, wir wollen rein in die Kirche. Punkt.
1: Ja. ja, es gibt mehrere Zugänge. Und es gibt ein großes doppelflügeliges Tor, das noch halbwegs intakt ist, bis auf die Tatsache, dass es vollkommen zerkratzt ist. Aber wenn du die Klinke benutzt, dann lässt es sich oft öffnen und... Kannst du nicht hier hineingehen.
0: Haben unsere ähm, Connections zum Notfunk eigentlich irgendwelche Details gebracht im Sinne von ein bisschen ein kompletteres Bild, was in den Situationen passiert ist, wo sie diese Leute eingesammelt haben? Also was ist berichtet worden? Ist, ist die Polizei gerufen worden, weil Schüsse gefallen sind? Nein,
2: da habe ich, hab ich schon gefragt gehabt vorher. Ja, äh, gesagt, sie haben die Leichen gefunden. Es gab keine Zeugen, Stimmt, sondern ja. genau die Leichen wurden gefunden.
1: Ja. Also der Mord, die Morde selbst sind alle vollkommen unbeobachtet geblieben. Ja. Stimmt, war ich doch dabei. Ja. <lacht>
2: <lacht> du, Kaffee war auch bei dir nicht.
1: <lacht> Na
0: gut, also da mal rein in die Kirche.
2: Ja, gibt es vorher, da, vor der Kirche eine Anschlagtafel, die vorne schon, bevor wir reingehen, wo irgendwas steht von, okay. Auch keine Zettel, die irgendwie hängen oder so, die irgendwas verlautbaren.
1: Okay. Nein, also es schaut alles danach aus, als ob diese Kirche überhaupt nicht mehr benutzt werden würde. Das
0: Bis auf das neue Kirchenglas.
1: Das ist richtig, ja, aber lustigerweise haben sie das gemacht, aber das Dach nicht repariert. Weil Wenn du jetzt in die Kirche hineinschaust, ja, dann siehst du auch, ähm, es sind auch einige neuere Bänke da drinnen ähm, und dieses große... Äh, Buntglasfenster über dem Chor ist, ist wirklich beeindruckend. Und auch der Altar, der dort steht, schaut quasi unangetastet aus. Aber dafür liegen äh, in der Kirche äh, jede Menge so äh, kleine Haufen von Schutt, wo, wo das Dach noch wieder ein Stück reingebrochen ist.
0: Also es ist der Eindruck irgendwie so, als ob die Kirche quasi verfallen wäre und es hat sich niemand genutzt, bis. Relativ kürzlich und beschlossen hat, die Kirche quasi illegal zu nutzen und da einfach ein paar Bänke reinzustellen, den Altar sauber zu machen, keine Ahnung, Messen abzuhalten, ohne die Kirche jetzt offiziell zu renovieren.
1: Bis auf die Tatsache mit diesem Buntglasfenster.
0: Ja, das ist der ja,
1: auffällige Patron. Das, das ist auffällig, ja. Ja, ähm.
3: weil du erwähnt hast, dass die Tür zerkratzt ist, ich würde dann. Ähm Investigaten, mhm. nämlich diese Echos, was ist hier passiert.
1: Ja, genau. Ja, da, ich, also, ich du schaust nichts, dich einfach hier genau um, legst deine Hände auf ja. oder wie schaut das aus? Also,
3: ja, richtig, genau ah. das. Pfote auflegen, was ist hier passiert und ansonsten einfach schauen, mhm. aber es ist nur plus eins meiner Meinung nach. Ja. Elf trotzdem.
1: Oh, wow. Ähm. Ist trotzdem Power 1. Damit kannst du mir nur eine Frage stellen. Ähm,
3: die
1: Frage ich, krieg dafür, ich sollte dir dafür eine wirklich gute Antwort geben.
3: Ja, ja aber die, die banale Frage ist: Was ist hier passiert in dieser Tür? Damit würde ich ja sehen, quasi was.
1: Ja. Ja, ähm, ja. hier an dieser Tür haben sich Tierklauen wie von einem Bären zu schaffen gemacht. Und zwar. Mehrfach übereinander. Es sind mehrere Schichten, das ist für dich sehr offensichtlich. Mhm. Ähm, aber dieser, Anführungszeichen, Bär hat an der offenen Tür gekratzt, weil es, ich meine, man kann diese Tür wahrscheinlich zusperren, aber es ist, ist keine Befestigung und sie war nicht zugesperrt. Also, seltsam. Was machen die anderen?
0: Aber das ist ja ein bisschen mehr als gekratzt, oder? Ich meine, Wenn man da Furchen von Gauen drin ja, sieht, ja. dann ist das nicht so... Sondern es ist mir so, als ja, als ja. wenn die Tür nicht zugesperrt ist, würde das wahrscheinlich ausreichen, um die Tür aufzuklappen, oder?
1: Ja, also die, die Kratzspuren schauen so aus, als ob das Tier oder was auch immer so kräftig wäre, als hätte, also könnte die Tür auch einfach eintreten oder durch mhm. die Tür aber durch. Ist, ist aber nicht passiert. Ja, vielleicht
2: ja. ist es viel zu blöd.
0: Oder oh, es ist eine
1: heilige Schwelle, die es nicht übertreten Ja,
2: kann. ich glaube hier sowas. Mhm. Äh, die Kratzer sind innen. Ja, Nein, außen, außen. außen ah, ja.
1: Okay, ja. innen ähm, eben bis jetzt, wie gesagt, äh, habe ich den groben Überblick gegeben, aber alles andere, wo, wo schaut sich um, was wird sich anschauen? Ja, zum
2: Altar würde ich mal schauen. Ja. Mal ein bisschen, ist da irgendwas drauf, der ist sauber? Oder in diesen Altarschränkchen mal ein bisschen stöbern, ob da irgendwelche Messen.
1: Ich glaube, wir haben Messen alle einfach gegeben.
0: unterschiedliche investigate Fragen, oder?
1: Mhm. Ja, genau. Ich würde mal... Mach einfach mal einen pauschalen Wurf und dann äh, sag mir, was du dafür nutzt, hier die Kirche zu untersuchen.
2: Also ich habe sieben gewürfelt und ich würde gerne nutzen ähm, die Zielstrebigkeit und ähm, Gefahren sehen.
1: Ja. Ähm, Gefahren sehen. Wie relevant?
2: Nee, dass ich einfach, falls ähm, irgendwas für mich gefährlich ist, dort ähm, ist ich ein gutes Gefühl kriege okay. oder so. Mhm. ja? Ja, bin ich auf acht. Nein, auf neun.
1: Auf neun, okay. Dann ähm, bist du auf neun. Damit ja. äh, kann ich jetzt eine Option, du hast zwei ausgewählt, du darfst mir also zwei Fragen stellen und ich würde... Die Option wählen, dass sich eventuell äh, etwas verschwommene, unvollständige oder möglicherweise auch nicht ganz wahre Antworten mhm. gebe.
2: Okay, äh, gibt es Hinweise darauf, dass hier Messen abgehalten werden oder vor kurzem Messen abgehalten wurden oder ähnliche Veranstaltungen?
0: Dämonenbeschwörungen.
2: Teufelsaustreibungen, Weihungen.
1: Also auf dem Altar liegt eine Stoffdecke, die ist auch einigermaßen sauber, aber als du die runterziehst, merkst du, dass auf dem Altar, der relativ neu wirkt, so ein paar Flecken, dunkle Flecken drauf sind. Schaut noch Blut aus.
2: Schaut noch Blut aus. Mhm. Mm. Hey, äh, uh, da? Heli. Heli? Hel. Hel. Hel, Hel. Äh, hast du so ein Röhrchen für mich? Ja, sicher. Immer. Kratz mal ab.
0: Okay. Ich nicht ich habe ähnliche Fragen, die da gut hineinspielen. Und ja, bitte. So, ähm, die Tags, die ich gern zum Tragen bringen würde, muss man jetzt schauen, ob das durchgehen lässt oder nicht, ist der Geruch der Wahrheit. Und das andere wäre Charme von Studenten oder Medienberühmtheit weil ich nicht gerne das Internet ein bisschen nutzen würde, um bestimmte Fragen zu recherchieren. Also ich habe in Wirklichkeit zwei Fragen, die mich interessieren und je nachdem, was das Ergebnis ist, reicht die dann halt. Aber das eine hat mehr mit Internetrecherche zu tun und das andere mehr mit Vorortrecherche.
1: Mhm. Ja, okay. Klar, also entweder oder halt das, das bei, bei, bei den Zweiten, die du erwähnt hast. Also ja, du ja. sagst Medienberühmtheit und machst dann fragst auf Twitter irgendwen oder Ja, was machst du?
0: Genau, aber ich meine, also wahrscheinlich ist es unauffälliger Scharen von Studenten online zu befragen, dass sie sich das recherchieren sollen, als quasi das in die große weite Welt hinaus zu tragen mit Medienberühmtheit.
1: Mhm, mhm.
0: Ja, richtig voller power
1: halt. Also entweder nimmst du die Geheimgruppe <lacht> oder die WhatsApp-Gruppe <lacht> oder du machst es auf Twitter. Alles klar. Habe ich verstanden. Na, passt.
0: Ui. Ein klassisches Sechser. Das heißt, ich kann jetzt auch keine Frage stellen.
1: Und 6 Minus äh, bin ich dran. Und dann gibt es einen Hard Move. Einen was? Hard Move. So. Also ich hätte im Prinzip ähnlich wie du
0: quasi gefragt, was für eine Form von Ritual hier stattgefunden hat. Ob das christlich oder was anderes war?
2: Ja, das kann
0: ich nicht ähm. sagen.
2: Aufgrund von einem Tuch und ein paar Blutflecken.
0: Ja, aber vielleicht gibt es irgendwie anderen Hinweise aufgrund dessen, man das feststellen kann. Und das andere wäre, ich hätte also, versucht, das Internet zu befragen, ob es Informationen darüber gibt, wer dieses Kirchenfenster hier eingesetzt hat. Weil ich meine, so viele Firmen gibt es ja nicht, die das machen. Ja. Und wann das passiert ist und solche Geschichten. Das ist
3: doch sicher auch so ein typischer insta foto Wo <lacht> Leute sich vor dem Fenster <lacht> <lacht> fotografieren. In
0: so Insta-Hotspot für Satanisten. Ja. Um, sagen wir noch mal kurz, welche beiden Texte du benutzt hast? Der Geruch der Wahrheit und Scharen von Studenten.
1: Mhm. Mhm, okay. Ich muss mich noch an diese Moves gewöhnen. Ich habe keine Ideen.
4: Uns
0: also, kein, uns keine Ahnung, was genau die Moves ja, sind, richtig. aber was du nachdem du? ich das Internet involviert habe, gibt es recht viel Möglichkeit zum Eskalieren, finde ich.
2: Auf einmal tauchen lauter Studenten auf, die äh, in der Kirche eine Party abhalten wollen.
0: Und die, weil sie die, die so lustig finden, irgendwie so pseudofähig, satanistische Ritual machen.
1: Und das zweite war, da wollte ich sich einfach äh, umschauen nach der Wahrheit und so. Ja, ich weiß, ich weiß was lustiger ist. Okay. Ähm, ja. Dir fällt man auf, dass hier in Cross-End nicht nur die Wohnsituation und die gesamte Lebenssituation, sondern auch der Empfang so richtig schlecht ist. Also du hast einfach überhaupt keinen Zugang zu deinem Netzwerk momentan und verlässt dich dann am Schluss wieder auf deinen Sinn, einen schnüffelnden Sinn nach Wahrheit und findest tatsächlich etwas, nämlich eine Treppe, die nach unten geht. Und denkst ja super, die spannenden Dinge sind ja immer unten unter der Erde ja, genau. Gehst natürlich, so wie du das halt macht, nach unten, ohne den anderen Bescheid zu sagen. Und gehst mehrfach nach unten. Also fast zuerst findest du mal einen normalen Keller, wo halt diverse Utensilien, die von damals, als die Kirche noch aktiv war, abgelagert sind oder gelagert sind. Und dann gehst du aber noch weiter nach unten und weiter nach unten und am Schluss bist du an einem Ort, der dich sehr verunsichert. Einerseits deswegen, weil dieser Ort über und über mit Symbolen, die dir jetzt mittlerweile recht bekannt vorkommen, nämlich auch so Tier-Symbolen, ähm, voll ähm, eben nicht gespritzt, sondern gemalt ist. Und am Ende dieser Höhle, du bist doch nicht sicher, ob die noch gemauert ist, findest du ein Fresko. Dieses Fresko zeigt, eine halbmenschliche Figur, die gigantisch erscheint und die einen riesigen Hirschkopf hat, die in der Mitte eines Kreises aus Kerzen sitzt und rundherum sind alle möglichen Tiere des Waldes. Und als du das anschaust, denkst du dir, wow, und wirfest jetzt Face Danger gegen Verwirrung 2.
0: Face Danger. Was für eine Form von Danger ist es denn? Ist es eine körperliche Gefährdung?
1: Nein, das ist quasi äh, ein psychischer Angriff.
0: Mhm. Kann sich verteidigen?
1: Ja, klar. Jegliche Art von Willenskraft würde helfen.
0: Ausdauernd? Ja.
1: Fair enough. Die zwei Sechs. Hm. Okay, dann darfst du dir jetzt also ein Tag-Kärtchen nehmen, verwirrt draufstehen, schreiben und ähm, die Zahl 2 ankreuzen.
0: Echt, bin sechs Minus ist nicht drei. Es wird nicht schlimmer mit einem sechs Minus, cool.
1: Naja, sonst hättest du gar keinen Status
0: gekriegt. So, Was kreuze ich denn jetzt da an? Den Zweier oder das Daneben?
1: Du kreuzt den Zweier an, weil das Daneben sind die, sind die äh, Stufen, die du kriegst, wenn du nochmal einen geringeren Status von derselben Art kriegst. So, genau. Okay, das heißt, ab jetzt, wenn du irgendwas würfelst, wo du halt Geistesgegenwart brauchst, wo dieser Status irgendwie relevant ist, kriegst du Minus Zwei bis du diesen Status wieder los wirst, zum Beispiel mit einem Move wie Change the Game oder so, so was ähnliches, also irgendeinen Move, der Stati entfernen kann, beziehungsweise wenn ihr etwas dagegen macht oder was auch immer. Du sitzt es mal da Ist unten. Ist es dann bei Change, äh, Change the Game äh, Burn a Story Tag? Äh, nein. Give or reduce a status, weil das, ja, was du jetzt okay, hast, ja. ist kein Story Tag, ja. sondern ein Status. Immer das, wenn eine Nummer dahinter ist, ist es ein Status, den kannst du reduzieren oder wenn er halt auf Null ist, ist er dann ganz weg. Das so, man kann es vergleichen mit Konsequenzen bei Fate. Ja. Gut, euch anderen ist dann mal aufgefallen, dass ähm, Justice weg ist?
2: Ja, geht so, weil ich wollte eigentlich noch ja. auch noch investieren. Ja. Kreative Arbeit genau, dann macht die Während deine dessen,
1: investigative Arbeit noch fertig.
2: Ja, genau, währenddessen er da untergegangen ist, genau. Ähm, ich wollte schauen, ob es da noch so einen Hinterkammerl gibt, Oder Priester halt, weißt du, keine Ahnung, Sakristei, genau. Mhm. Ich wollte schauen, ob es noch eine Sakristei gibt.
0: Voll dieser Stiegenabgang. Bitte? Voll dieser Stiegenabgang.
1: <lacht> ist das deine Frage? Gibt es eine Sak Sakristei, ja oder nein?
2: Ähm, naja, kommt drauf an, ist sie, ich meine, eigentlich dachte ich eher dran, das würde ich ja wohl sehen, wenn da eine Tür ist, dann würde ich da reingehen und da vielleicht die nächste Frage stellen.
1: Ja, es gibt schon eine Sakristei, das ist eine voll ausgestattete Kirche gewesen. Mhm. Ja.
2: ja, dann möchte ich mal in die Sakristei mhm. und dann möchte ich da fragen, ob äh, nach Lebenszeichen quasi oder was wurde hier zuletzt benutzt?
1: Mhm. Du kriegst ja vage Antworten, gell? Jo. Ja, genau.
2: Dieser Kasten.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Ja, du durchsuchst die Sakristei, findest da äh, recht verstaubte Monstranzen und Priestergewänder und Goldbehälter für Myrrhe und Weihrauch und alles Mögliche. Schaut alles sehr unbenutzt aus. Das einzige, was du findest, das benutzt ausschaut, ist ein Kelch, der nicht sehr sauber ausgewaschen ist, der auch nicht im Kasten drin steht, wo die anderen Kelche stehen, sondern an einem anderen Ort und ähm, der ist auch innen so ein bisschen wie rostig oder schmutzig, klebrige, irgendwas Klebriges dran.
2: Ist das Blut?
1: Ja, könnte sein.
2: Könnte sein, okay, das sage ich mal Ja, mhm. <lacht> ja,
1: Könnte auch <lacht> den, sein. Den
2: stecke ich gleich ein. Das mhm. mhm. können wir dann im Krankenhaus untersuchen, was mhm. das für Blut ist. Wo ist denn eigentlich Justin? Mhm. Justin,
1: Du hörst es so durch einen dicken, dicken Nebel. <lacht> Abgesehen davon, dass du auch äh, drei Stockwerke weiter unten bist.
3: Ja, wo hat es denn zuerst, zuerst rumgekrabbelt? Dann schauen wir doch in die Wecker mal. Ja, mhm. da.
2: Irgendwo.
1: Ja, ihr seht auf jeden Fall, dass es auch eine Treppe runter
2: Sehen wir ihre Fußabdrücke im Staub?
1: Ja, von mir aus.
2: Ja. Hinunter in ja. den Keller. Vielleicht hat sie irgendwas gefunden, wenn so lange braucht. Justine! Hello?
1: Ja, also ihr geht runter in den Keller, macht diese drei Stockwerke nach unten und kommt auch in diese Höhle an, wo ihr eure Freundin Dice im Schneidersitz vor einem uralten Fresko sitzen seht und äh, wie gebannt darauf starren.
3: Ich versuche sie zu rühren. Reagierst ja, du auf?
0: Hm, nein, vielleicht leichte Berührung würde ich nicht reagieren.
3: Okay. Äh. Justine,
2: kommst du? Ähm, kann ich Scheinbar da jetzt nicht. irgendwie den da das Anwenden, dass Leute tun, was ich sage? Bitte was? Kann ich da understand. das Anwenden, dass Leute gern tun, was ich sage?
0: Yeah. Ja.
2: Im Prinzip, wie, was wäre das?
1: Also, wenn du, ihre Verwirrung, ah. nein, wenn du ihre Verwirrung von ihr nehmen willst, dann musst du Change the Game machen, äh, weil da steht, when you use your abilities to give yourself or your allies an advantage, role plus power. On a hit, get juice equals power. Das heißt, kriegst du dann einfach so viele Punkte, wie du Power eingesetzt hast, und die kannst du benutzen, ähm, um, wenn du zum Beispiel zwei Power hast, könntest du ihren Status um zwei reduzieren und damit wäre er auch weg.
2: Ja, aber ich habe eher gedacht, dass ich äh, versuche, sie zu überreden, dass sie jetzt mitkommt.
1: Ja, aber genau aber das, das. Ich habe dir das okay. nur mechanisch erklärt, was du im, im Spiel machen musst.
2: Nein, ja. weil da steht, bei Convince steht nämlich when you use your abilities to talk someone into doing something. Ne, es funktioniert
1: ja. nur nicht, weil sie dich nicht hören kann momentan. Okay, weil sie Zustand also ja. Ich ja, gehe auch genau. davon aus, bei Convince-Basit in der Deswegen dann ist das der falsche. Dann normalerweise machen. ja, aber es ist in diesem Kontext der falsche Trigger. Mhm.
2: Ja. Na, kann ich das machen?
1: Ja, sicher. Sag mir, welche Power-Tags du benutzt dafür.
2: Ähm, ich benutze, dass die Leute alles tun, um es mir recht zu machen.
1: Mhm. Wenn du nur einen hast, dann, dann hat sie halt nachher, nachher noch Verwirrung 1, aber es würde schon mal ja. helfen, um durchzudringen.
3: Zielstrebigkeit?
0: Ja, find ich finde, ja. wenn du in dem Moment schon ja. gar keinen Raum gelassen hast, mich einfach sitzen zu lassen, so bist du runter und willst sofort, dass ich was tue. Ja.
1: Deswegen ist gut, wenn man auch einen breitbandigen <lacht> Tag hat.
2: Dann mache ich das mal. Fünf.
0: Welcome to the Land of Confusion. Ich setze
2: mich dahin und äh, wackele vor mir hinein. Ähm, ja, also.
1: Okay, wenn es nicht gelingt. Ähm, mal schauen, ob da was steht. Ne, da bin ich wieder, ich wieder gefragt. Ja, okay, jetzt wird's lustig, weil <lacht> äh, ihr Schritte hinter euch hört, die Treppe runterkommen. Zügig.
3: Wir rollen herum. Mhm. Bin total in Verteidigungsposition mit nichts, aber voller Aufmerksamkeit. Mhm. Also. Stehen wir eigentlich in direkter Sichtlinie von, von der Türe? Also von diesem Zugang? Oder ja. Zu, ja. Gibt es einen, einen Winkel, hinter den ich mich stellen könnte? Nicht wirklich hier. Kein Vorsprung, ja. nichts. Okay, es ist hier
1: sehr düster, also das ist der Vorteil. Es ist recht dunkel. Es geht so ein bisschen ein phosphoreszierendes Licht von diesem Fresko aus, das beleuchtet den Raum. Aber mir ist es Nett. nicht Unholy light. Okay,
3: okay, ja. Gut, dann kann ich nur ruhig stehen. Mhm. Ja.
1: Dann erwarten, also, da ja. ähm, ich, würde dir zugestehen, dass du nochmal äh, ein Face Danger machst, um dich aus deinem Stupor, irgendwie aus deiner Lähmung rauszuholen?
0: Da muss ich dich jetzt ein bisschen dazu befragen, was dass das da auf uns zukommt, quasi ist, wenn das nicht unmittelbar lebensgefährdend ist, in dem Moment, wo es auftaucht, dann würde ich die Gelegenheit des Auftauchens eigentlich dafür nehmen. Mhm. Okay. Ähm, wenn du sagst, da passiert jetzt dann unmittelbar Kacke, dann würde ich das vielleicht tatsächlich davor noch probieren.
1: Ja, es ergibt Sinn, dass es Gelegenheit des Auftauchens ist, weil da werden alle mal ein bisschen erschrecken momentan. Ähm,
2: kommt auch mal ein Waster da daher.
1: Mhm. Ja, was da runterkommt, ist eine Frau, Sie ist recht groß, breitschultrig, kurze blonde Haare, stechende blaue Augen, einen langen Mantel an, unter den sie jetzt gerade greift. Äh, Ein Highlander. <lacht> mm. Also sie greift so quasi an ihren Rücken, ah, nein, 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 zieht nein, nein, die nein. Hände her, oder auch nicht?
2: Nein, 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 nein.
1: Das klingt nach zwei Pistolen. Mhm.
2: Hätte ich jetzt auch irgendwie so. Mhm.
0: Ja, ich würde sagen, das Face Danger jetzt sehr passend.
1: Absolut.
0: Ja, Markus, ich glaube, da kannst du jetzt dann aussuchen, welche ich einsetze. Also ich würde jetzt in dem Fall sozusagen auch sagen, Zeit hält alle Wunden, würde passen. Ähm, kann sich verteidigen, runter mit den Klaseehandschuhen. Ja.
1: Ja, Zeit halt an Wunder und Runter mit den finden äh, ähm, und kann sich verteidigen. Ist okay. kann kommen dann später ins Spiel, glaube ich.
0: Ausdauernd kann ich auch anbieten. Zwölf.
2: Na, bumm.
0: Mhm. So, war das jetzt nicht eigentlich ein Change the Game und ich versuche meinen eigenen äh, Status zu reduzieren?
1: Ja, kann man auch so handhaben. Ähm, ja,
0: das wird dann einfach funktionieren. Passt. Damit habe ich mit zwei Shoes, kann ich so zwei Tiers reduzieren, damit bin ich auf null.
1: Du erwachst aus deinem Schlaf. Stupor. Was tut ihr?
2: Ja, also ich würde mal Danger Facing. Wenn ich sie halt einfach davon abhalten will, dass sie da jetzt ihre Waffen zählt.
0: Das ist dann wahrscheinlich eher yeah, take the risk.
2: Ich go toe to ja, was tust du denn? Äh. Ja, ich habe vor, dass ich äh, ihr sage, bitte lassen Sie Ihre Waffen stecken.
1: Dann macht es doch einfach.
2: Ich sage, bitte lassen Sie doch Ihre Waffen stecken.
1: Mhm. Ja, äh, das klingt dann eher nach sowas wie Convince. Hm?
2: Okay. Ja, dann würde ich das machen mit Gefahren sehen. Mhm. Und ähm, heute die Leute tun alles, um es mir recht zu machen. Passt. Sieben.
1: Okay. Na, immerhin, das ist ja auch ein Hit. Ja. Okay. Äh, also sieben bis neun. Give in a little, but protect their own agenda. Okay. Also sie bleibt mal auf dem Treppenabsatz stehen. Mhm. Die Hände kommen wieder nach vor. Ja. Und sie sagt, wer seid ihr und was macht ihr in dieser Kirche?
2: Wer sind sie und was machen sie in dieser Kirche?
1: Sie sagt nichts. Also die Hände wandern wieder so nach hinten,
0: ja? Ich hab, nachdem ich das Gefühl habe, das ist ja schon wurscht. Also wenn irgendjemand etwas Deeskalierendes weiß, macht es jetzt. Ansonsten sage ich nämlich jetzt gleich, wir suchen eine große blonde Frau mit zwei Waffen. Oder mit zwei Schusswaffen.
3: Ich habe natürlich nicht so die Idee, hier an das zu tun, aber was ich tue, seitdem ich sozusagen weiß, dass da ein Wesen auf uns zukommt, habe ich, 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 habe die Möglichkeit, quasi sozusagen Seele zu sehen und mich ja quasi in den schlimmsten Albtraum von Leuten zu verwandeln. Ne? Mhm. Ähm, das wäre das, was ich quasi vorbereite, ohne quasi die Verwandlung schon vor, durchzuziehen. Ne? Also ich bin sozusagen bereit, quasi, was auch immer sie am meisten erschreckt, auf meine Projektionsfläche zu zaubern, den Moment, wo ich es brauche. Mhm. Und ich bin uh. auch schon bereit, dass ich sie sehr, sehr müde mache. Okay. Wir sind wirklich ein Erbtraum.
2: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Beides klingt für mich auch nach Change the Game. Ja.
2: ja, Usabilities, ja. Aha.
1: Also du, du möchtest dann ähm, in irgendeiner Art und Weise ihren Status ändern, oder?
3: Grundsätzlich ja, nämlich aus potenzieller Gefahr in vollkommen ungefährlich. Oder vor sich hin, dösen. <lacht> Also, ich hätte nicht im Prinzip gedacht, dass alle drei Power-Tags vom Gestaltwandeln hier passen. Nämlich kann die Seele sehen, schlimmster Albtraum und Dunkelheit hilft. Das ist ziemlich dunkel. Mhm. Und nachdem die sie abgelenkt ist durch Schneewittchen.
0: Ich würde ja den Status Afraid verpassen. Mhm. Ja. Oder Intimität oder so in die Richtung.
3: Defenseless. Würde mir besser gefallen. Gut.
1: Wir los quasi.
3: Ja, los, ja. 13,
1: yes. Mm, 13 ist nicht schlecht. Finde ich auch. Gut. Das ist schon okay. gut sogar. Ähm, wie viele Power-Tags hast du jetzt Ich Ja, drei. Drei power benutzt, okay. Dann ähm, bei 10 plus kriegst du mindestens zwei Punkte. Ähm, okay, lassen wir mal schauen. Uh, on a hit, you get choose equals power, spend your choose to gain the following effects one to one. Kriegst einfach einen Punkt, kriegst drei Punkte.
3: Die, die tue ich mir wohin?
1: Ich
0: ja. finde den Move. Der Move, ah. lass dich gewisse Dinge tun und die tust du eins zu eins. Ich kann drei kommt, Dinge tun.
2: Erst, genau. ah. Da liegen die Punkte.
1: Mhm. Okay. Und sie kann halt jetzt auch solche Sachen machen
0: wie prolong the effect, make it ongoing.
1: Genau, also du kannst, genau, einerseits kannst du jetzt eins zu eins ähm, ein, äh, eines von diesen drei Dingen machen für jeden Punkt. Entweder create a story tag, das ist mehr oder weniger einen Aspekt erschaffen. Burn a power tag or a story tag, also das heißt etwas wegmachen. Give or reduce a status, also jemandem einen Status geben. Ähm, und du kannst auch den Status entsprechend erhöhen. Du könntest jetzt zum Beispiel alle deine drei Punkte nehmen in einen Status reinbuttern und dann wäre es Wehrlos 3
3: zum mhm.
0: Beispiel,
1: ja?
3: Würde nicht Wehrlos 2 auch reichen quasi im Moment.
0: Was willst du mit dem dritten Punkt machen?
3: Ähm, die Möglichkeit haben, den Effekt zu prolongen potenziell.
0: Das, ist, das macht bei einem Status insofern nicht viel Sinn, als dass es einen eigenen Move gibt, um den Status zu reduzieren. was kann man unterlegen? wenn du das Maximum hineinbutterst, dann...
3: Gut.
1: Ja. Du brauchst doch keinen Punkt, weil die 10 Plus gibt dir die Fähigkeit, den Status okay. zu verlängern. Also äh
3: okay. ja, also dann würde ich sie defenseless drei quasi.
1: Ja, wie schaut das jetzt tatsächlich aus in der Geschichte?
3: Sie ist, ähm, wie sie sozusagen so scannt, wer da alle steht. Ähm, blickt sie mir in die Augen und ich lasse sie sehen, dass sie quasi eine formidable Gegnerin gegenüber hat, ähm, jemand sozusagen, der ihre Fähigkeiten weit übersteigt, was auch immer das sein mag. Ich, ich weiß gar nicht unbedingt, was die Leute quasi da sehen, aber ich bin vollkommen eingetuned auf sie und wie gesagt, das, was sie sieht, ist sozusagen nicht, nicht mehr Hände hinten, sondern dass ist Hände hängen lassen neben dem Körper,
0: da möchte ich eine kleine Ergänzung machen. Es mag sein, dass du vielleicht nicht immer wissen musst, was, ist, was die Leute da sehen. Aber ich würde das jetzt nicht grundlegend definieren, weil es wäre in dem Fall, glaube ich, eine hilfreiche Information zu wissen, was sie sieht.
2: Vielleicht sieht ja, sie es ja. Ich wollte gerade sagen, vielleicht wir sehen sie ja. vielleicht. Vielleicht sieht sie es einfach nicht, weil außer sie ist ja, weil ganz schwierig nicht so ja. zufällig da. Gut. Mhm.
3: Also ich würde schon, schon gern sehen. Ja, also ich finde, ich kann, Das kann durchaus sichtbar sein, weil sie so ja Shape und Aber ich sehe es nicht.
1: Du siehst es nicht, aber du verwandelst dich tatsächlich.
3: Richtig, weil ich sozusagen, ich kriege, Moment, ich kriege sozusagen den Input von ihr. Das ist so wie, keine Ahnung, ich spüre, was deine größte Angst ist oder dein. Ne? Mhm. Und das kann ich produzieren. Okay. Das ist wie wenn du ist das ein wirst. Facepainting ja? und du siehst nicht was.
1: Hier ist das Datum wir so dann wirklich wehrlos. Es ist, ist ja, also ist sowas psychisches, hast du gesagt, ja.
3: Ja, also sie ist jetzt einfach im Moment, hängen ihre Arme schlapp runter neben dem Körper. Sie ist nicht in einer Position, um schnell an Waffen zu greifen oder irgendwie ins Horn oder sonst irgendwas, die steht einfach mal quad. Schockstarr. Ja.
1: Okay. Ähm, dann. Hat sie jetzt VLOS 3? Kann er ja, mal okay. da aufschreiben? Oder ich schreibe es mir auf. Ja, wahrscheinlich.
2: Du. Das ist ja, deine. <lacht>
1: mhm.
2: Magst du so einen Tag?
1: Ja, passt schon, kriege ich selber hin. Ja, und was für euch beide passiert ist, dass ihr seht, ähm, dass Hel plötzlich zu einer riesenhaften Gestalt anwächst. Ihr wachsen links und rechts vom Kopf gigantische Hirschgeweih oder ein gigantisches Hirschgeweih. Äh, ihre Nase wird immer länger. Der Kopf verwandelt sich auch. Die Augen wandern zur Seite, sind riesenhaft. Machen
0: wir so einen vergleichenden Blick mit dem Fresko.
2: <lacht> ja, wollte ich auch gerade vorschlagen.
1: Ja, es, es kommt relativ hin. Und genauso wie sie wächst, weiten sich halt die Augen von der Frau, die, die gerade jetzt so ein paar Schritte zurückgeht auf der Treppe. Was machen die anderen?
2: Ähm, ja, also ich äh, würde dann mal.
0: kennen. Wir kennen das schon, wir wissen, dass jeder das macht.
2: Zu ihr hingehen? Ja. Und, ähm, vorsichtig ihr ja, die Waffen abnehmen. Versuchen.
1: Mhm. Okay, machen wir gleich was für deine Frage? Ob wir wissen, dass Hilda das macht? Ich würde schon vermuten,
3: Nachdem wir schon mehrere Fälle miteinander gemacht okay. haben, mhm. geht davon aus, dass ihr das kennt. Mhm. Ich meine, es wird nicht immer so dramatisch sein, weil normalerweise kriege ich halt ein zartes Goldlöckchen oder ja, ja. einen zarten Halo oder...
0: Ähm. Ich äh, ähm, rufe Angie noch zu sehr vorsichtig, mhm. weil ich kann mir gut vorstellen, dass das ist, wovor sie Angst hat, aber auch, dass sie es das bekämpfen will.
2: Ja, dann mach, möchte ich sie noch müde machen, mhm. also dass sie quasi die Augen kaum mehr offen halten kann. Ähm, und zwar mit Change the Game wieder, oder? Schätze ich mal.
1: Wie machst du das denn konkret? Wie schaut um, das aus?
2: Das schaut so aus, dass ich ihr hm, jetzt mal überlegen, was Cooles überlegen. Ich äh, streiche ihr sanft über den Arm und ähm, das löst bei ihr so ein äh, Gefühl der Geborgenheit aus wo sie das Gefühl hat, okay, sie kann sich jetzt entspannen und ein äh, Nickerchen machen, es passiert schon nichts. Mhm. Ah, und ich würde nehmen, ich kann den leute müde machen <lacht> und dann vielleicht noch Anästhesistin, Schlaf, müde. Zielstrebigkeit.
1: Nein, Anästhesistin hilft dir dabei jetzt gar nichts. Okay. Außer du hast eine Spritze dabei. Nein, <lacht> Aber nein, beim nicht. über den Arm streichenden Leute müde machen. Ich glaube nicht, dass das mit deinen anästhesie ja. skills zu okay. tun hat.
2: Gut. Zielstrebigkeit? Nee. Na gut, dann du nehme ich eins. das. Ja, also, okay, das ist, hey, das ist ein Sechser, weil der Eins ist auf der anderen Seite. Dann habe ich Acht. Ja, deswegen habe ich so es äh, okay. Ja. Schaut es mal.
1: <lacht> Kannst du noch, noch einen... Äh, ich habe nur gerade was, was das ist. Äh, hat der das Würfel keine Zahlen drauf.
2: Das ist äh, ein, ein interpretiver äh, Würfel. projektiver Würfel. Okay. Ja, äh, also dann habe ich acht. Und da kann ich jetzt dann... Da kriegt er eins, oder? Genau. Und... Ähm, dann möchte ich gerne ihren Status ähm, erhöhen. Den sie von der.
1: Den wehrlosen Status. Genau. Ja, kannst du um einen Punkt erhöhen. Ja,
2: das musst du dir noch schreiben.
0: Bei 5 haben wir sie dann zur Gemüse reduziert, oder? Mhm.
1: Äh, wobei, es ist tatsächlich so, du gibst dir ja jetzt um ein. Wenn man da steht...
2: Give or reduce, achso. Hm. Ups, okay. Er geht nicht.
1: Du kannst dir einen, einen Status geben. Uh, mhm. Give or reduce status. One tier per point of juice.
2: Ja, dann nehme ich mal ja, one tier.
1: Mhm. Was sind Storytags? Ja. Storytags sind eben... Ähm, das, also, sind im Situationsaspekte sozusagen. Du sagst einfach, äh, es gibt jetzt hier einen Gegenstand X oder äh, das Haus brennt, ja, dann brennt es halt, aber da gibt es kein Tier dahinter.
2: Sowas wie Aspekte bei Fato?
1: Ja, genau. Ähm, ich, jetzt muss ich gerade so regeltechnisch nachdenken. Normalerweise ist, wenn jemand von derselben Art noch ein, noch ein äh, Tag kriegt, dann Gibt es nur diese, diese kleinen Pips dazu und da brauchst du eben zwei, wenn du einen niedrigeren gibst, um den zu erhöhen. Und ich glaube, das ist jetzt der Fall. Das heißt, ähm, wenn man noch zweimal das macht, dann ist er, äh, ist er jetzt auch auf Stufe 4, aber jetzt ist er auf Stufe so 3,2.
2: Aber ich erhöhe nicht ihren, ich mache einen.
1: Machst du einen neuen?
2: Ja, ich kann ja nicht erhöhen, das haben wir ja
0: gerade besprochen, wie du es erhöhen kannst.
1: Also erhöhen
0: heißt, Tier erhöhen heißt in dem Fall nicht, dass du von 3 auf 4 gehst und von 3 auf 3,1. Ja,
2: aber äh, ich habe nicht als Effekt hier, dass ich das erhöhen kann, weil Das ich ist aber das, das,
1: das, das ist nein, nein, scale up the effect ja, ist was anderes. Ja, aber give a status. Das ist was anderes. Give a status ist dasselbe wie ja, einen okay. Status erhöhen. Ja. Das okay, ist
2: gut. One Tier per Point, oh, Okay, ja. ich dachte, Scale up. Ja, nein, nein.
1: Ja, okay. Es ist nicht so eindeutig ähm, formuliert, ja. ja. Okay. Okay, äh, okay. Ja, sorry, das ist nur meine eigene Regelkenntnis, die auch noch nicht ganz so 100% ist. Ja. Kein Thema. Okay.
2: Ja, und dann muss mal einen, äh, ja, die Waffen abnehmen, ja.
1: Ja, ähm, gut, aber da musst du auch nochmal ja. was dafür würfeln. Ja,
2: da möchte ich sie ja auch rüber dann.
1: Du wirst sie überreden oder sie abnehmen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
2: Ich möchte jetzt möchte ich sie überreden. Okay. Ja. Und da möchte mal. ich ja genau. Und da möchte ich das mit dem Gefallen einsetzen und auch das müde, weil jetzt ist ja schon müde. Und ja okay. Das ist jetzt der fünf.
1: Okay. Ja, du gehst auf sie zu. Was, was sagst du ihr denn, während du so auf sie einredest, mhm. vorsichtig? Du bist mhm. eh schon bei ihr und ja. wahrscheinlich die, 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 die Hände wandern so hinter ihren Rücken. So.
2: Ja, ich sage ja, ähm, wir sind unbewaffnet. Ähm, bitte seien sie es doch auch, damit wir uns alle hier sicher fühlen können.
1: Okay. Ähm, Nein, bam, bam, bam. Mhm, Genau. Ganz gerade.
3: Muss ich nur denken.
1: Ja, was passiert ist, du hast das Gefühl, dass sie halt kurz so, weil sie halt noch so ein bisschen belämmert ist von dem Status, den sie gekriegt hat, und diesem Streichen, sie schaut sich da so kurz an. Und dann siehst du aber, wie die, die Gegenwehr in ihre Augen zurücktritt. <lacht> und dann spürst du ihren Stiefel auf deiner Brust. Du flickst ein paar Meter zurück, also in eure Richtung. Und quasi diesen Moment nutzt sie, um auf dem Absatz umzukehren, und um zu fliehen. Was tun die anderen? Ja,
2: und was tut jetzt der Status eigentlich? Was hat sie da jetzt für negative Effekte davon, von dem wehrlosstatus Ich check's nicht ganz.
1: Ja, es ist ganz einfach. Sie hat bei mir, äh, um es regeltechnisch zu erklären, so quasi Lebensbalken. Ja. Und wenn du äh, gewisse eine gewisse Höhe von diesem Status erreicht hast. Ja. Du kannst sicher sein, du, also wenn jemand einen Status 6 hat in irgendwas, ja. dann ist er aus, raus aus dem Spiel. Wenn du fünf hast, dann ist er K.O. Ja. Ähm, und so gibt es halt jetzt keinen fixen Stress-Track jetzt irgendwie für mental und physisch, mhm. sondern das ist je nachdem, wer dir gerade gegenübersteht, ein bisschen unterschiedlich. Weiß auch nicht ganz genau, wie du wie du sie da rankriegst. Aber jetzt hast du halt diesen Wurf versaut und dementsprechend ja, okay. halt eine Konsequenz.
2: Okay, das heißt aber, dadurch storytechnisch jetzt, nicht regeltechnisch, dadurch, dass sie wehrlos ist, hat sie zum Beispiel jetzt nicht angegriffen, sondern ist weggerannt.
1: Genau. Könnte sein, Könnte du kannst man natürlich so, ihre oder? Motivation nicht unbedingt, ja. nicht unbedingt sehen, aber wenn sie... Ähm, Nachdem sie nicht würfelt, hat sie natürlich auch nicht ein Minus 3, sondern es geht einfach nur darum, dass ihr ihren Status weiter hochkriegt. Aber dann behält sie es.
0: Ich zücke meinen Taser und versuche sie zu motivieren, an auf der Stelle zu liegen zu bleiben.
1: Du hast einen Taser? Ja. Wo ist denn der?
0: Echt jetzt? Für die Spielausrüstungslisten?
1: <lacht> ja, nein, aber... Ähm, ich mein, wenn, wenn das ein ich
0: Ding ist, dann kann ich auch gerne irgendeinen herumliegenden Stein nehmen und ihn dir den Schädel werfen.
1: Nein, aber das wäre eine Gelegenheit für ein, für, für ein äh, also Flashback. Also ich würde gerne
0: ein go to to toe machen. Flashback? Ich würde gerne ein go to to toe machen, aber stimmt, Flashback, Flashback ist natürlich auch eine schöne, schöne Idee. Einpacken. Ja,
1: weil so ein Taser wäre so typisch was für ein, für ein Power-Tag eigentlich. Ja. Echt? Ja, eigentlich schon.
2: Ich habe ja auch Medikamente
1: als Power. Es ist im Prinzip ja auch egal, weil dir die Waffe an sich keinen Bonus gibt. Aber ja.
0: Okay, also dran andersrum. Für mich ist das ein Flavor-Ding. Ich habe jetzt Tesa gesagt, weil das das ist, was meiner Meinung nach zu dem Charakter passt. Okay. Mir ist es vollkommen egal, was ich tue. Ich plane mit ihr Go To 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 zu machen, weil ich weiß mehr oder weniger, dass ist die Person, die andere Leute zumindest angeschossen, wenn ich umgebracht hat. Das irritiert meinen Sense of Gerechtigkeit sehr stark.
2: <lacht> Sense of Gerechtigkeit.
0: Ähm, also würde ich jetzt einfach go To 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 mit dir machen. Ich muss daraus jetzt nicht extra einen Flashback machen, nur mal einen Teser zu haben. Das ist mir wurscht. Mhm. Ich beruhige mich auch gerne mit dir, wenn das einfach ist.
2: kannst du einfach auf sie draufspringen?
0: Ja. Auf der Stiege. Aua. Während sie rauf an den Füßen ziehen. Ah. Oh.
2: Und schon sind wir im Bereichsblätter.
0: Es kommt darauf an, ob sie die Hände vors Gesicht hält oder nicht.
1: Ja, du musst ja zuerst mal nachkommen, ja. Weil die hat jetzt schon ein bisschen den Vorsprung, weil sie eure Freundin in eure Richtung geschmissen hat. Und
0: ja, und ich hatte die ganze Zeit Zeit, mich darauf vorzubereiten. Ich habe ja auch extra zugerufen: pass auf. Mhm. Also, es ist nicht so, als so, ob ich unprepared wäre, dass die irgendwas tut. Mhm und ich hatte im Gegensatz mit den anderen beiden auch sonst nichts zu tun.
1: Ja, okay, dann würfel halt go to 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 go to to ja, to wo. to go, go, go,
3: go, go.
0: Ja, also für mich ist das Gerechtigkeitsgetrieben runter mit den Glasierhahn schon kann sich verteidigen. Mhm.
2: <lacht> also wenn wir da XP kriegen würden in diesem Spiel.
0: Es wird ja, so sowas Wörter weitergehen
1: ja. hier. Ja.
0: Dann können wir auch nochmal weiterspielen?
1: <lacht> ja, haben wir noch Zeit? Ich komme auf 6. Ja. Und damit kommt sie davon. Mhm. Das ist die einfache Geschichte. Ähm, ja, also Du rennst die Stiegen hoch und ähm, als du, du hochkommst, siehst du halt nur noch das leere Kirchenschiff vor dir.